0: Heippa ja moikka, ja tervetuloa kuuntelemaan Lohikäärmen radiota, joka vaan yhä edelleen on Jyväskylän kaupungin kirjastoon podcasti, jossa puhutaan spekulatiivisesta fiktiosta ihan kaikissa muodoissaan, mutta kuitenkin enimmäkseen kirjallisuudesta täällä hypötellään. Ja tänäänhän meillä on täällä studiossa minä, eli Sinna. ja sitten on vieraana näin ihanaa RuPaulia lainetakseli Extra Special Guest Judge, eli Lotta ya podcastista ja Vantaan kirjastosta. Tervetuloa mukaan. Haluaisitko vähän kertoa meidän kuulijoille, että kuka sä oot ja mitä sä teet ja miksi sä oot täällä?
1: Joo, moikka kaikki kiva kun otit nyt Inna mukaan tänne höpöttelemään. Eli olen Lotta, kuten Inna sanoi, ja mä työskentelen Vantaan kaupunginkirjastossa kirjastonhoitajana. Ja lisäksi olen tuolla Instagramissa tehnyt jo useamman vuoden kirjasisältöä äh, Lottariitspuuks-tilillä, ja sitä kautta ollaan Innan kanssa sitten
0: tutustuttu. Kirja Krampadis.
1: Jees, ja äh, mulla tulee tosiaan töiden takia luettua paljon YA-kirjoja, koska vinkkaan työkseni kirjoja yläkoululaisille, kuten Innakin, ja vaikka mä en tätä niin työkseni tekisi, niin mä silti kuluttaisin ya kirjaa kauheasti. Ja itse asiassa on aloittanut tuon YA-studio-podcastin tekemisen jo ennen kuin olin edes valmistunut kirjastoalalle. Öö, mä keksin idean tähän podcastiin silloin koronakeväänä oikeastaan. Ja hetken pyörittelin päässäni, että onko musta tekemään podcastia ja sitten... Kysyin meidän podcastin toiselta, hostilta eli Hennalta, että kiinnostaisiko lähteä mukaan. Ja Henna oli onneksi heti messissä. Ja oikeastaan sitten tämä myös lähti niinku siitä, että kun mä olen kriiseillyt jo kauankin yökirjojen näkyvyydestä Suomessa. Ja siitä kun niitä julkaistaan niin vähän, niin tota, mä halusin tehdä jotain konkreettista näkyvyyden lisäämiseksi. En tiedä, vastaisiko tämä kysymys yhtään, tai siis vastaus yhtään siihen, mitä sinä kysyit, että mit, mitä mä täällä teen. Sinähän minut tänne pyysit.
0: Että... Kyllä, minä pyysin sinut tänne Raudan lojaksi YA-kirjallisuuden asiantuntijaksi. Ja kyllä tämä teidän YA-podcast tuli tosiaan ihan tarpeeseen. Ja se on hyvä, että näitä nuorten kirjoja ja kirjoja nostetaan Framille enemmän kuin einen, niin Sitä näkyvyyttä ihan hirveästi saa, mutta onneksi tämä keskustelu on nyt laajentunut vähän viime vuosina ja... Siitä on puhuttu just tästä nuorten näkyvyydestä ja sen vähäisyydestä. Jep. Niin, niin, hyvä homma. Mutta hei, mä tajusin just, tuleeko tämän YA-studio-podcastin nimi niin kuin A-studiosta? Että se on vähän niin kuin A-studio, mutta YA.
1: <laughs> Oikeesti siis, siis, mulla on semmoinen muistikuva, että ehkä saattoi tulla puheeksi A-studio siinä vaiheessa, kun nimiä mietittiin. Tai joku, siis mun, mun piti niin kysyä tätä ihan hennalta. Mutta siis meistä ei kumpikaan muista, että niin kuin kumpi tämän keksi ja, ja niin kuin mikä tämä oikeasti oli tämä lähtökohta tälle nimelle. Mutta tota, en tiedä. Jaksoakaan en ole A-studiota kattonut. Eli ei nyt ollut valitettavasti mitään maata mullistavaa tarinaa tämän nimen taustalla.
0: Tiin no A-studiosta on aina lähtenyt kaikkia tämmöisiä kohuja ja muita, että tulee, milloin tulee ensimmäinen y studio kohu?
1: Apua, toivottavasti ei ikinä Mä kyllä odotin pientä kohua meidän viime kevään jaksosta jossa Henna kertoo, että sillä on uusi persi Apua, joo, mun naurattaa tätä juttu vieläkin ihan hirveesti että aina välillä kun tää pompsahtaa mun mieleen niin mä vaan repeilen, ihan sama missä mä oon niin mä vaan nauran tällä jutulle ja sitten jos mulla on huono fiilis tai on sellainen fiilis että haluan nauraa, niin sitten mä meen ja Etsin meidän seitsemännen jakson ja kuuntelen siitä ekat noin viisi minuuttia. Niin siis saa
0: aina nauraa niin kuin maha kippurassa. Joo, se oli kyllä hyvä. Mä, mä en muista, missä mä tarkalleen olin, mutta olin jossain julkisella paikalla, että olisinko ollut jossain kaupassa, että rupesin <tos> nyt vaan puuta Jonossa sille, se, se oli jotenkin niin ihan autenttinen, autenttinen läppä. Että kiitoksia tästä, kyllä oli oikein peristä.
1: Joo, ja Hennalle anteeksi, että otin taas tämän puheeksi. Jos Henna nyt tämän sattuu kuuntelemaan.
0: Hennelle terveisiä. Onnittelut uudesta persestä. Päisin tässä vaiheessa siitä vuosiin. Niin se on jo <laughs> niin kuin, ei ole niin enää niin uusi perässä, mutta kyllä se on varmaan asettanut paikalleen tässä oh. vaiheessa.
1: <laughs> <laughs> jo, jo, jo.
0: Joo, nyt meni heti tälle asiallinnalle. Mutta joo, <laughs> tota, voitaisiin mennä vaikka seuraavaksi kohti päivän aihetta. Sillä tänään me keskustellaan Lotan kanssa. Tätätätätä, on pyöreistä. Ja varmaan keskustellaan myös yäkirjoista ja näitä lukuvenkkejä ja kaikkea muuta tämmöistä, eikös niin? Kyllä. Ja me valittiin tähän jaksoon ihan lukupiiri, tämmöinen juttu, eli tota, luettiin sama kirja ja keskustellaan nyt siitä. Ja jakson lukupuuriteoshan on maan viime kuussa ilmestynyt nuorten romaani kenties Tapan sinut vielä, joka tosiaan luettiin tätä jaksoa varten molemmat. Tässä vaiheessa kiitos kustantamon Karistolle näistä arvostelukappaleista. Oikein paljon, mutta joo, puidaan tätä, tätä kirjaa tässä nyt sitten, mutta sitten kyllä puhutaan muistakin kirjoista ja vampyyrikirjoista ja muista aiheista. Ja jos et ole vielä lukenut tätä kirjaa, niin sä voit a, joko nyt painaa pausea ja hommata kirja itsellesi ja lukea sen ennen kuin jatkat tätä jaksoa eteenpäin, tai b, sitten voit kuunnella eteenpäin ja me sitten sanotaan, kun alkaa tulla spoilereita, että sitten siinä vaiheessa voi, voi sitten päättää, että kuunteleeko eteenpäin vai mitä tekee. Tai se, että jos sua ei kiinnosta pätkääkään ne spoilerit eikä mikään, niin sitten voit vaan jatkaa kuuntelua. Sinänsä tämä kirja on semmoinen, että se ei haittaa hirveästi tämän lukemuskokemusta, jos sä nyt jonkun jonkun loppuratkaisun sieltä tiedät. Mutta jos jos haittaa spoilerit, niin sitten ei kannata kyllä kuunnella yhtä eteenpäin. Mutta joo, nyt kun nämä hyvin tarkat ja tosi hienot jakson kuunteluohjeet on annettu, niin mennään... Vähän lähemmäs jakson aihetta, eli niitä vaan pyörivät hommia. Tosin, tässähän on ensin tämä perinteinen mitä luet nyt osio, jonka sisältö varmaan on kaikille selvä jo tuosta osion nimestä. Eli voit nyt Lotta kertoa meille kaikille, että mitä olet luet nyt.
1: No, mä ajattelin kertoa, että minkä kirjan mä sain just eilen loppuun, koska mä en nyt ole ehtinyt aloittaa mitään tajunnan uutta kirjaa vielä tähän. Ö, eli siis mä sain loppuun eilen ton E-Lokhardin. Me olemme Valehtelijoita-kirjan, joka ilmestyi suomeksi muistakseeni viime elokuussa. Ja englanniksi tämä tuli jo mun mielestä 2014. Tämä ei ole, tämä ei ole nyt fantasiaa valitettavasti, mutta ehkä tämä podcastin maine ei kärsi siitä, että kerron nyt jostain genren <kliopistonleiden> ulkopuolelta.
0: Tämä on ihan tunnettu fakta, että me luemme muutakin kuin fantasiakirjallisuutta Joo. tässä podcastissa.
1: Mutta tosiaan tämä kirja oli semmoinen mukavan pituinen, 250 sivua ja tosi semmoinen koukuttava ja ihanan lyhkäisiä lukuja oli äh, ihan pienesti siitä juonesta, että se kirja kertoo sellaista rikkaasta, kauniista ja menestyneestä amerikkalaisesta suvusta tai oikeastaan perheestä, jotka viettää kesää sitten saarellaan niinku yksityissaarellaan ja näillä niinku jokaisella perheellä, niinku isovanhemmilla on semmoinen omaa kesää huvilla ja sitten niillä muilla perheillä on myös tämmöiset omat huvilat. Ja sitten tämän kirjan päähenkilön ollessa 15-vuotias tapahtuu kesällä siellä saarella onnettomuus. Ja sitten onnettomuuden seurauksena tämä päähenkilö kärsii muistimenetyksestä ja kauheista migreenikohtauksista. Ja sitten tämä kirja oikeastaan kertookin siitä, miten tämä tyttö yrittää niin kuin 17-vuotiaana muistella, mitä siinä kesänä tapahtui. Että se saa niin pieniä välähdyksiä sieltä kesältä ja sitten yrittää niin niiden avulla kasata sitä tarinaa päässään. Koska siis vaikka se kysyy niin äidiltä esimerkiksi, niin se ei suostu sanomaan mitään ja kukaan ei oikein kerro mitään. Ja kaikki tuntuu vähän niin valehtelevan ja sitten oikeastaan se niin lukijana itsekin pääsee sitten. Niin tai pääset arvuttelemaan että mitä on tapahtunut ja kuka valehtelee ja kenelle valehtelee. Siis oli tosi koukuttava kirja. Ja sitten mä en niin kuin jotenkin yhtään osannut arvata, mitä tuleman pitää. Ja sitten mä eilen työmatkalla, työmatkalla äänikirjana tämän kuuntelin loppuun ja Leuka kyllä tipahti niin sinne ratiikalla lattiaa, kun mm. kiitin kyllä sitä, että oli maskinaamalla. Että jotain iloa näistä maskeistakin, että että niin kuin, jos olisin ollut kotona, niin olisin saattanut niin itkutti rauttaa, mutta nyt sitä ei voinut, niin mä olin vaan semmoinen niin kuin silmät pyöreänä ja leukalla lattiaa että apua, mikä kirja, mutta oli kyllä tosi hyvä, ihan 5 5 suosittelen.
0: Joo, toi on ollut kans mun luvulistalla, mutta yllättäen näitä kirjoja on taas vähän liikaa, niin ei aina kerkeä ihan kaikkia lukea, ehkä sitten mm. ensi vuoden kaussettiin. Itsehän sain just loppuun Sinihelmisen Hurmeen, joka on Oikkunut mun lukulistalla viime kevästä asti, onneksi nyt sitten sain sen luettua. Sehän olikin tosi hyvä. Et tosi kiva, että Suomessakin kirjoitetaan tuommoista yötä, joka ei käsittele vaan niin kuin lukioikäistä elämää, vaan siinä oltiin jo ihan yliopistoon päästy. Ja aika harvoin myös kirjossa ollaan töissä hautaustoimistossa. Et se, se oli tota, semmoinen juttu, mistä mä tykkäsin siinä kirjassa kovasti. ja Huomaa kyllä, että tämä on myös kirjastohoitaja sille koska tässä kirjassa tuota, niiden päähenkilöiden piti manata esiin kirjastossa kuolleen kirjastonhoitajan aave. Niitä piti jotenkin ärsyttää sitä, niin varmaan arvaat, mitä ne teki. <hysy> että ne työnsi, työnsi tietenkin lasten osastolla kirjaa sinne hyllyn perälle, joka on, voinut kaikille kertoa, että tämä on universaali tapa saada kuka tahansa kirjastoihminen täysin raivon partaalle.
1: Älä kerro tällaisia, kun sit kaikki <hysy> käy tekemään tätä tahalle. Ei siis ihan, ihan tätä tota. Mutta siis joo, mä oon kans, niin kuin toi Ylläri, voin sanoa samat sanat kuin sinä äskeen. että tämä on ollut mun lukulistalla ilmestymisestä asti ja mä oon vaan uusinut tätä kirjastolainana, mutta nyt mä kyllä aion kyllä varmasti lukea tämän, kun se toinen osakin kai ilmestyy tässä ihan näillä näppäimillä. Joo,
0: mun mielestä se oli tässä maaliskuun aikana, pitäisi tulla, että Noniin. ihan hyvä hetki lukea se. Sitten eihän nämä kirjat vielä tähän loppunut, mulla on myös äänikirjannassa Rahmet Durstin The Bone Maker kesken, joka on vähän semmoista stempun-henkistä fantasiaa. Mä tykkäsin tosi paljon siitä sen yökirjasta kirjasta Sands. Ja sitten kun huomasin, että siltä on tullut uusi kirja, niin pitihän se heti ottaa lukuun. Ja mutta tämä onkin aikuisten fantasiakirja sitten. Ja siinä on jopa ihan oikeasti aikuisia ja keski-ikäisiä hahmoja. Mä tykkään siitä, että aikuisten fantasysa seikkailee aikuiset, joilla on perhe ja lapsia ja näin poispäin, eikä semmoset ihan nuoret aikuiset ja parikymppiset. On tosi jee. Sitten mulla on vielä fyysisenä kirjana tällä hetkellä kesken Steven Kingin uusin, eli Billy Summers, jonka mä tyypillisen tapaan ostin heti, kun se ilmestyi. Oikein ennakkotilasin sen viime elokuussa, Ja hän se jäi joskus sitten puoliväliin kesken. Ja... Suomennoskin on kerännyt jo tulla, mutta no. no nyt mä kyllä sitten ahmin sen loppuun. Se alkoi, niin kun nyt nyt alko se juoni päästä semmoiseen vaiheeseen, että nyt en kyllä jätä kesken. Et niinhän se aina sullakin varmaan käytää perinteinen aika usein, että ne oman kyll- hillyn kirjat siellä odottelee, kun kirjastosta tulee koko ajan kaikkia uusia lainoja ja varauksia siihen sotkemaan.
1: Mm-hmm, joo, siis aina. Siis montahan ennakkotilausta. on tuolla hyllyssä ennakkotilannut kolme vuotta sitten ja se on vieläkin lukematta. Että, mm-hmm. joo.
0: Niin, niin sitten vielä maksat siitä sen, että saat sen niin oikein, niin kuin, että sen saisi nyt halvemmalla sen kirjan jo. Niin, joo. Mm-hmm. Joo, kaikki me tunnemme tämän tuskan, Mutta joo. Nyt voitaisiin mennä sitten tähän itse teemaan. Mutta ennen kuin ruvetaan puhumaan siitä kirjasta, niin minä haluaisin tietää, että millainen suhdellotta sinulla on vampyyreihin? Otko sä semmonen hirveän kova fani vai satunnaiskäyttäjä? Oletko sinä ahminut teinen Twilightit vai onko sun kirjallisuus pohja vähän vanhempaa perua? Onko kaikki lähtenyt pikku vai onko Hurmaantunut mustavalkoiseen 1920-luvun nosferatu vai mistä sai alkunsa?
1: No siis, äh, olen syntynyt maagisenä vuonna 1994, joka tarkoittaa sitä, että olin just täydellisessä iässä, kun eka Twilight pärähti elokuviin. Eli sieltä se on niinku lähtenyt. Mä muistan siis elävästi vieläkin, se oli talvinen ilta vuonna 2008, kun kävelin leffasta kotiin ja olin just palavasti rakastunut Robert Pattinsonin näköisen vampyyriin nimeltä Edward Kullen.
0: Ooo, oh, vitsi, miten se
1: ja parastahan tässä oli se, että mä en ollut niin kuullut edes koko mitä mitään ennen sinne elokuviin menoa. Mä muistan vain että kaveri oli silleen, että hei, että... Tänään on joku tämmöinen, tää on teini joku teinileffa, joku nuorten leffa, että mennäänkö katsoa. Niin pitihän se sitten mennä. siis silloin nuorempan tuli muutenkin lähdettyä tolleen ihan hetken mielijahteista elokuviin, kun ne leffaliputkin maksaa aina alle 10 euroa.
0: Oi vitsi, alle 10 euroa leffaliput. Voi niitä aikaisemmin.
1: Jep. Ja just
0: siis itse asiassa luin täällä
1: viikolla uutisen, että kaikille ihmisille ei ole enää varaa elokuviin että leffalippu saattaa maksaa nykyään sen 19 euroa.
0: Joo, en minäkään käy leffassa niinku senkin takia, että, että niinku en mä halua maksaa siitä 20 euroa siitä leffasta, plus kaikki herkut vielä päälle ja muuten, niin tosi harvoin tulee käyty.
1: Jep, se on niinku oikein semmoista niinku luksusta tavallaan nykyään. Joo, mutta ei, ei mennä tähän. <laughs> <laughs> mutta siis, siis joo. Se, se oli menoa se, kun kävin katsoa sen ekan twilightin, että sit heti kun mä vaan niinku tajusin, että se leffa perustukin kirjaan, niin sitten oli pakko hankkia se käsi ja ahmiin niinku heti. Ö, uusia osia tuli sit kans odotettua kukuuta nousevaan, tai oliskohan uusi kuu ollut jo ilmestynyt siinä vaiheessa suomeksi, en muista. Mut muistan, kun on ollut niinku Siis vuosina 2008-2009, niin mä oon just niin kuin yläasteella silloin. Ja siis, mä en tiedä miksi, mutta mä muistan edelleen tasan tarkkaan, mitkä taustakuvat mun puhelimes oli silloin. Siis mulla oli vielä Nokian vanha hieno semmoinen liila simpukkapuhelin. Ja sit siinä oli niin kuin kaksi näyttöä. Et siinä kannessa oli näyttöjä, ja sitten oli just se peruspäänäyttö. Niin sit mä sain kaksi erillistä Edward. niin <laughs> <laughs> joo, ai että, hyviä aikoja. Ää, vitsi, vieläkin jotain niinku noin antaumuksella.
0: Mm, niinpä, aikuisuus aina vähän jotenkin laimentaa sitä semmoista teini Siis,
1: jep. Mut joo, tota, sun mainitsemaa pikkuvampyyriä en ole ikinä lukenut. Ja t- joo, Twilight oli se niinku ensikosketusvampyyreihin. Ää, ja jollain tasolla ehkä sen jälkeen on niinku aina ollut kiinnostunut vampyyreistä. Kaikkea en ole lukenut ja katsonut todellakaan, että, mutta ehkä on sellainen semikäyttäjä.
0: se semikäyttäjä. No en tiedä, onko se parempi kuin olla vampyyrien sekakäyttäjä. Mutta joo, joo. vielä kerkeät lukee ne pikkuvampyyrit, kyllä niitä vielä kirjastosta löytyy, että eikö haet nyt lounastunnella tuosta sitten. Ne on aika semmoisia lyhyitä iso kirjoja, niin aika vauhilla menee.
1: Voit klassikon
0: sitten kokea. En tiedä tosi miltä se tuntuisi tässä iässä enää niitä lukea.
1: Niin. Joo, kyllä mun pitää ehkä vähän sivistää itseäni jossain vaiheessa ja lukea.
0: Kyllä. No, mutta minä voisin puhua ehkä minun vampyyrihistoriasta vaikka tunnin tässä, mutta koitan nyt jotenkin tiivistää. Mä en ole ihan varma, että löysinkö mä silloin Ysärin alkuvuosina alakouluikäisenä ensin ne Angela Sommerbodenpurgin nämä just nämä pikkuvampyörikirjat, vai löysinkö mä ensin toisen klassikon ysäriltä eli noiden käsikirjan, jossa oli kans vampyörijuttuja, mutta sieltä se suunnilleen on se kiinnostus lähtenyt, kun aina tämmöiset synkemät tarinat ja yliluonnolliset olennot on kiehtonut ihan lapsesta asti, ja nyt kuitenkin sitten ainakin siihen aikaan oli niin kiehtovampia ja monipuolisempia kuin vaikka kummitukset tai ihmisudeet vaikka tietysti on niistäkin nyt kehitetty sitten vaikka mitä varioitijoita myöhemmin mutta Anyway, että mä luin teeninä sitten Stephen Kingin painajaisen, mutta ne vampurit oli siinä vähän semmoisia jotenkin tyllisiä mörköjä, en mä oikein lämmennyt niille, mutta sitten. Minä menin kirjastoon ja löysin sieltä Anne Ricein ja ai että, se oli menoa. Niin Vampyyrilestat oli niin kuin mun Edward Cullen. <tosilut> Tietenkin mä olisin voinut aloittaa siitä sarjan aloitusosasta, eli siitä vangeista lukemisen tätä sarjaa, mutta sitä ei ollut varmaan silloin hyllyssä, ja mä en silloin tiennyt, että kirjastosta voi varata kirjoja. <tosilut> Joten mä aloitin sitten sillä lestatilla, ei se nyt sinänsä, sinänsä haitannut, ja ihan hyvin se sujuu. mä hurahdin aivan täpöllä tähän Anne koottivan pyörän maailmaan, ja itsekin aloin sitten pukeutua mustaan ja viininpunaseen loimus samettiin, ja no niin, joo, epämennän epä nyt sen pidemmälle tässä nostokiassa. Yes. Ja sitten tietysti koko homman sinä töy. Joitain vuosia myöhemmin Buffy the Vampire Slayer-TV-sarja, mistä me ollaankin Jonnan kanssa tehty kahden tunnin ränttäysjakso, eli enpäs nyt sitten räntää tästä enempää enää. Oh, voi ei, siis mulla on edelleen katsomatta Buffy, vaikka mä oon oikeasti luvannut
1: sulle varmaan kaksi vuotta sitten, että mä testaan sitä. Mä muistan mm-hmm. vieläkin, että mä laitoin sulle Instastilla viesti. Mm-hmm. Joo, siis, ja siis mä en oo tän takia vieläkään voinut kuunnella sitä sun tekemää pafiaksoa ja tää on nyt ihan kamalaa että mulla on jäänyt niin välistä joku radio podcastin jakso, en tiedä miten pystyn elämään tän kanssa, mutta muistan kyllä, että joskus ala-asteella katoin telkkarista Pafia, niin jos sai pari jaksoa, mutta se oli liian jännää ehkä
0: ala Joo, ehkä se olisi ollut itsellekin vähän liian, liian kovaa kamaa, mutta kyllä minä suosittelen katsomaan edelleen. Ekailla kausilla on vähän, no okei, okay, on myöhemmilläkin vähän kökköjä CGI-efektejä ja näin, mutta kyllä se kuitenkin kannattaa sinnitellä. Ei siinä ole, kun kautta niin äkkiä katsoa. <laughs> mutta joo, mä en noita twilight ikinä lukenut, koska mä olen syntynyt vuonna 83, eli olen pikkusen liian vanha näihin sitten, että, että ei oikein, niin en oikein ollut otollisessa iässä. Mä joskus Darrassa katsoin ne kaksi ekaaleja. Takaa, ja olin sille okei, nyt riittää, nyt en pysty enempää. Että et, ei, ei oikein tota, lähtenyt. Mutta et, varmaan tää on sille ihan ikäjuttu, että jos mä nyt olisin sun ikäinen tai muuten vähän nuorempi, niin olisin ehkä sitten ehkotellut vailla ettei jämään Pardai Rissi, Anne ja Puffin sijaan. Joo,
1: siis tästä tulee tämä ikä ikäero niin hyvin esiin, sillä just niin kuin Vampyripäiväkirjat, TV-sarja, niin se on... Yksi mun kaikkien aikojen lemppari TV-sarja, öö, mutta edelleen kyllä siis suosittelen sitä, se on hyvää viihdettä.
0: No tehdään semmoinen diili, että sä katot Bafit ja mä katson Vampire sit Mä katoin, että siinä on, on kahdeksan kautta sitä Vampire Diaries, että sinänsä niinku suunnilleen saman verran. Yep. Ja siis joo, ihan Somerhalder on niin kuuma, että mä pystyn ehkä katsomaan sen sarjan, jos se on siinä alusta loppuun.
1: Joo se, se ei se on eläspojalla. Niin <laughs> no siis siinä syy miksi se on ehkä yksi mun lempisarjoista. <laughs> no
0: niin. Joo tota ja tosiaan Tuolta jostainhan sitten se minun vampyyrikiinnostus lähti. Mä oon aina halunnut mun vampyyrit vähän niin romanttisina, kärsivinä sieluina, jotka on ma- maailmasta ulkopuolisia, niin onhan ne nyt ehdottomasti silleen seksikämpiä kuin jotkut demonit tai kummitukset tai ihmissudet. No ihmisudet voi olla tietysti kuumia ihmismuodossa, mahdollisesti niin esimerkiksi Kuran Väinö tai True Blood Seed, mutta en siinä nyt sitten oikein mutta mutta haluja kuin lähinnä haluu josta karkua Ah Väinö, vai on niin ihan, miksi oot niin ihan? Mm-hmm. Mm-hmm. Mutta mitä sulla? Onko vampyyrit kuumempia kuin ihmissudet? Varmaan tähän vastauksen kyllä, mutta kerron. nyt <hätä>
1: <hätä> Joo, on todellakin. Tosin vampyyripäiväkirjoissa, no en tiedä, musta tuntuu, että ne kaikki miesnäyttelijät oli aika niinku hyvin valittu siihen, että siellä oli, niinku oli, oli pari kuumaa ihmissuttakin, mutta, mutta kyllä ne niinku vampyyrit vie, vie voiton. Et esimerkiksi niinku Twilightin Jacob ei ikinä sytyttänyt mussa mitään kuolaavia tunteita. <tum> <tum> ja sorri, jos siellä nyt on kuuntelijoissa joku Team Jacob.
0: No siis minä olen tässä se Team Jacob, <tum> koska vaa ei tässä Robert Pattinson ilämmittänyt niinku, millään tavalla. Mutta kun mä en tunne tätä koko tarinaa, mä oon tosiaan vain katsonut kaksi kaleffaa, niin en voi ehkä täysin valita nyt tätä puolta. Okei, okei, okei.
1: Ehkä nykypäivänä. Ja öö, kyseenalaistan vähän tätä omaa valintaa myös, että olihan Edward niinku ihan hirveän kriipi, ja se eikö pois ollut niinku tavallaan paljon, paljon fiksumpi valinta, mutta silloin teininä se oli se, Edward Kullen oli se, tai Robert Pattinson, mutta siis niinku nykyään, siis just tuli jossain instassa stoorien välissä, kun katsoin storia, niin tuli ton uusimman Batmanin traileri, ja siinähän just Pattinson esittää sitä uutta Batmania, niin ei siis, mitä mä oon nähnyt siinä ikinä, siis se ei
0: ollut yhtään hot, se oli, ei. <tos> <tos> no mutta sä voit katsoa sen Batmanin, kun jos silloin on se Batmanin maski naamalla, niin sitten sen naama ei tarvitse kattaa. <tos> no, niin, mutta kai se olisi koko ajan <tos> Joo, no mutta ehkä ennen kuin tästä tulee niin kuin tämmöinen kunnon tiivisota, niin mennäänpäs vaikka eteenpäin, eli kun on nyt saatu nämä vampyyrihistoriat tästä tunnustettua, niin voidaan perehtyä tähän päivän teokseen, eli Käs mä Meresmaan kenties tapan sinut vielä muorten romaaniin. Mä olin ainakin itse aivan täysin myyty, kun mä viime syksynä näin tämän kevään kirjakatalogissa tämän kannen ja tämän nimen, sillä tässä on tosi hienoa tämä kansi, tässä on tämmöinen tyylikäs kohtalokkaan näköinen vihreä silmäinen mimmi, ja sitten tässä tämä nimi tosiaan kirjoitetaan muodossa kenties Tapaan sinut vielä, mutta se Tapaan sanasta on toinen aavivattu yli eli tosi kyllä nyt hyvin saatiin lukijan kiinnostus heräämään ihan vaan pelkällä kannella, että tuliko sulle kans tämmöiset fiilarit, innostuiko kannen perusteella myös? Siis kyllä kannen perusteella...
1: Just, tai siis no, mä en tiedä kansi, mutta ehkä sen nimi just nimenomaan oli se, mikä niinku herätti sen kiinnostuksen. Mä en vieläkään tiedä, että tykkäänkö mä tuosta niinku itse kannesta, tai että, tai että fanitaanko mä sitä kantta. Että, mä en tiedä, onko se vähän... Mä oon nyt niinku sulatellut tätä tästä päässäni hetken, ja nyt en, mulla tuli niinku tänä aamuna oikeastaan se fiilis, että onko se kansi kuitenkin, kun siinä on se nainen tavalleen, tai tyttö. Että onko se sitten... Tavalleen viekö se pois niitä lukijoita, kenelle tämä olisi ehkä niin kuin enimmäkseen tarkoitettu. Tai silleen, että jos tässä on niin urheilua harrastava poikapäähenkilö, niin tarttuuko ne potentiaaliset lukijat tähän, kun tämä se on tällainen.
0: Joo. Totta. Meidän pitää vaan katsotaan vinkata tässä niin hyvin. Että...
1: Niin, Jeep. Mutta tota, olin fiiliksissäni tästä kirjasta, kun katalogista tän näin, mutta samaan aikaan vähän peloissani. Että tota, ehkä kaikki uudet vampyyritarinat tänä päivän herättää vähän pelkoa. Ja se pelko kumpuaa varmaan siitä, että onko näillä tänä päivänä tarjota mitään uutta, vai onko vampyyrit jo täysin pureskeltu aihe.
0: Hehe, he. I see what you did there. <laughs> Täällä muutkin osaa kertoa puolkavitseja kuin minä. Mutta joo, niin mistä tämä kirja sitten kertoo? No ainakin tässä kirjan takakannessa kerrotaan seuraavaa. E-urohäilijan urasta haaveilevan Aleksin jäätelöbaari Reissu saa kauhistuttavan käänteen, kun naapuripöydän tyttö houkottelee hänet syrjäiselle jättömaalle raskaan metallioven luo. Käsittämättömillä voimilla tyttö kiskaisee Aleksin pimeyteen, mutta päätyminen punkkeriin nälkäisen vampyörin kanssa on nostaa alkua. Vampyurien kuolematonta lumoa hehkuva fantasia jännäri pitää otteessaan viimeiselle sivulle saakka. Voisin ruveta lukemaan kirjojen takakansia jo jossain YouTubessa t- 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 tämmöisellä dramaattisella äänellä. Mutta <laughs> <laughs> jo. joo, siis näitä sivuja oli tosiaan vain 135, eli melko lyhyt kirja. itse ainakin ahmasin yhdeltä istumalta koko stuurin. mutta minkälainen lukukokemus tämä sulle oli niin yleisfiilikseltä, jos juonellisia ja hahmollisia yksityiskohtia puhutaan sitten myöhemmin?
1: Mm, siis mä muistan vaan alkuun, että mulla oli käsitys, että tämäkin olisi sääromaani, just ton sivumäärän perusteella. Ja sitten kun Meresmalt on pari aiempaa niin kuin yökirjaa niin on ollut se Dodo ja Kimaira, mitkä on niin ja Joten tylsästi vain oletin, että tämäkin olisi. Mutta tota, ei haittaa, ettei tämä ollut sääromaani Vaikka olisi tää ollut ehkä mielenkiintoistakin, jos tämä olisi ollut. Mutta olen tyytyväinen tähänkin. Öö, mulla oli vähän lukuaika kortilla, kuten luin, niin mulla olisi mennä ehkä kolme iltaa tähän, mutta oli todellakin niin ku, sen, sellainen kirja, että olisi voinut niin ku, ahmia kerralla, jos vaan olisi aikaa ollut istua kauemmin. Mutta tota, mulla jäi tästä kyllä oikeasti tosi niin ku, hyvä fiilis. Et mä en pettynyt tähän ja ehkä tämä jopa onnistu ylittämään jotain, Omia
0: odotuksia? Joo, mä mietin kanssa itsekin, että tuleeko sieltä nyt vampyyrisääromaani vai normikirja, kun varmaan nyt just sama homma, että kun siltä märäsmalta on tullut kaksi sääromaania putkeen, niin sitten aivot vaan yhdistyi siihen. Mä oon lukenut Märäsmalta sen Donon, Kimairan ja sitten Naakkamestarin selkokirjana, ja mä oon kyllä tykännyt kaikista, eli oli odotukset silleen, siltä osin korkealla. Varsinkin kun kyseessä oli vampyyritarina, niin kyllähän sitä aina vähän enemmän odottaa, ja en kyllä joutunut pettymään. Et mun mielestä tämä Meräsmaa kirjoittaa nuorille jotenkin tosi vaivattoma no sen sääromaaneissa myös niin sen, ne nuorten dialogit ja ajatukset että tämmöiset tuntuvat niin autenttisilta. Ja se teksti on semmoista mukavan puhetyylistä, mutta se ei mene liian slangiksi kuitenkaan tai semmoiseksi liian niin nuorisomuotisanoja viljellään joka lauseessa. Ja sitten nämä kirjat eivät ole liian pitkiä tai sitten niin hahmokallerioltaan tai juonenkäältäin liian monimutkaisia. Että en, mä, en niin mitenkään ole silleen, että että, että niin monimutkaisia ja pitkiä tarinoita, että niin neissä olisi jotain huonoa, mutta niin kun vinkkaa yläkouluikäisille kirjoja, niin olin kyllä tosi fiiliksissä tästä, että on tämmöinen niin lyhyt, napakkatehokas kirja, ja tiedän, että tämä kyllä tulee päätymään mun ensi vuoden 70-vinkkaussettiin ihan ehdottomasti. Että kyllähän Suomessa siis ilmestyy tosi paljon niin laadukasta kirjaa, mutta monesti ne on aika pitkiä, että monellakin kun 200 on ihan liikaa, niin sitten niitä ei välttämättä saa myytyä vinkkauksissa, eli kyllä jäi positiiviset fiilalit, vaikka sitten tietenkin tämmöisen niin aikuislukijana. Mä haluaisin tästä semmoisen venytetyn version, voisiko saada semmoisen version, missä olisi enemmän taustatarinaa ja maailmanrakennusta ja just sitä hahmojen syvimpien tuntojen kuvaamista, mutta on nyt tietysti hyvä, että on tämmöisiä suoraviivaisempia kirjoja, jotka todellakin imaisee mukaansa. Hehe. näet varmaan mitä tein ja herättää sen lukemisen ilon silloin.
1: Joo, hyvä. Nyt on tullut jo kaksi puujalkavitsiä, niin ei vahingossakaan jää, että jakso
0: ilman. Mutta
1: mut joo, siis äh, täysin sama fiilis. Äh, ja sit mä jäin myös miettimään sitä, että olisinko me ollut lukemisen jälkeen tässä niin innoissani, jos en vinkkais näille seiskaluokkalaisille töissä. Koska siis onhan tämä niinku aika täydellinen vinkkauskirja, varsinkin niille, jotka ei kauheasti lue, ja ketä kiinnostaa vaikka just videopelit enemmän. Mutta joo, ainoa se miinustekijä just itsellä tässä oli se, että näin aikuislukijana olisin kaivannut lisää just sivuja ja taustatarinaa ja
0: kaikkea, mitä mm. mainitsitkin tuossa. Jepsistä. Joo, toi tosiaan jatkuu sitten tuosta takakannen alkuasetelmasta niin, että tämä... Nora ja Aleksi tutustuu ja alkaa hingailemaan. Ja Aleksi ensinnäkin opettaa sen Noran pelaamaan simssiä. Sanoinko minä muuten edes, että sen vampyyrin nimi on Nora? En minä mä joo, en, kun vain kerroin tämän takakansitekstin ja sitten täällä ei mainittu Noran nimeä. No niin, anyway. Mutta siinä, siinä on tosiaan se Nora, se vampyyri. Joo, no niin. Mutta joo, eli Aleksi alkaa opettaa sitä Noraa pelaamaan simssiä, joka oli mun mielestä tosi kiva juonikuvio. Ja sitten tietenkin Alexi huomaa jossain vaiheessa ihastuneensa tähän kuumaan kohtipan pyrin eli tässä tullaan taas tähän ihanaan klassiseen kuolevainen rakastuu kuolemattomaan kliseeseen jossa tietenkin on aina omat ongelmansa että miksi se suhde nyt sitten käytännössä on mahdoton mutta sitten Aleksille muodostuu Noran kanssa hengailu ajatus koska se huomaa, että sillä Noralla on tosi nopeat reaktiot ja se oppii tosi n- nopeasti, joten sitten luonnollisesti Aleksi alkaa miettiä, että hei, jos mä olisin kanssa vampyyri, niin niillä yliluonnollisen nopeilla reaktioilla musta voisi tulla paras ja koskaan, koska vampyyrit ei tarvitse ravintoa eikä unta samalla tavalla kuin ihmiset. Et mun mielestä tämä mahtava, mahtava syy, paras mahdollinen syy muuttua vampyyriksi, että voit pelata ikuisesti CS ilman, että tarvitsee juoda ES. Vai niin, vai mitä pitää mieltä ole tästä.
1: Oi, oi, joo. Kyllä, siis, mm-hmm. mutta olisiko se pelaaminen sitten vähän tylsää niinku pidemmän päälle, kun nyt jos sä oot niinku, ihan ylivoimainen sen sun reaktiokyvyn takia, että et sitten mä niinku, ymmärrän sitä noraa, että mä kyllä myös varmaan vampyyrinä pelaisin mieluummin simssiä, ja no, no niin, no en mä tiedä kuin hyvä tää mun argumenttini tähän on, kun mä pelaan itsekin simssiä ihan liikaa tälleen ihmisenä, aikuisena ihmisenä, mutta <lopuksi> niin olisin pavan ja voisin elättää itteni sillä, että pelaisin vaan ja tekisin videoita siitä. En mä kyllä tiennyt, että mulla on tällaisia unelmia, mutta aina voi oppia uutta. Mm,
0: niin no, totta, ehkä siihen alituisen voittamiseen kyllästys jossain vaiheessa. Sitten kuitenkin. Mutta hei, sähän voit ehkä alkaa tekemään tämmöistä tupe-kanavaa tai Twitch-streamia, että sä voit pukeutua vampyyriksi ja sitten palata simsia. <tosimus> Kattoisit se sitä. <tosimus> Joo, todellakin. joka jakson kattoisin.
1: <tosimus> ok, mä pistän harkintaa.
0: <tosimus> Joo. Joo, mutta se oli tosiaan kiva se Simssi siinä, kun siis se oli se Noran ainut tapa olla auringossa ja kokea tämmöistä NSR-elämää, niin se oli hauska, mm. hauskasti keksitty siihen kyllä. Niinpä että miksi vampyyri semmoista haluaisit tehdä. Jeps, miten noin hahmot, voitaisiin vähän niitä vielä, niistä puhua seuraavaksi. Eli olisitte voinut tehdä että eri järjestyksessä, esitellä ensi hahmot ja näin. Ei, 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 se on Justissa. Mutta joo, kirjassa on siis tosiaan kaksi päähenkilöä, Aleksi, joka tosiaan harrastaa EU-urheiluja ja käy omista. Ja sitten on Nora, joka on 132-vuotias ja erittäin kuuma mimmi. Ja sitten sivuhahmona on Aleksin paras kaveri Roope, joka käy lukioon ja pelaa Pilistä. Ja sitten on toinen vampyyri nimeltä Kaspar, joka paljastuu sitten jossain vaiheessa, spoilers, Noran pikkuveljeksi, joka on muutettu vampyyriksi vaan kymmenenvuotiaana. Ja sillä on alkanut vähän ne flippaamaan niin sanotusti päässä. Mitäs mieltä olit näistä hahmoista?
1: Öö, tykkäsin hahmoista. Öö, Nora oli siis ihan niin kuin Sis viimeistään siinä vaiheessa just tykästyin siihen, kun se jäi siihen simssiin koukkuun. Koin jotain samaistumista. Mm. <laughs> samaistumista. Öö, ja sitten just musta oli virkistävää lukea niin tyttövampyyristä. Kun nämä aiemmat vampyyriteokset, mitä tullut luettua, niin usein siinä on just tämä, että niin kuin poika on vampyri ja sitten tyttö on ihminen. Ja tässä oli käännetty niin kuin päälaelleen tämä... Mutta olisin halunnut lukea siitä Norasta enemmänkin just kaikkea aiempaa elämää ja niin edelleen. Että et olisi saanut niin enemmän vielä irti siitä, mutta se oli mun niin lemppari. Ei näissä muissakaan hahmoissa sillä mitään vikaa, vikaa ollut, mutta esimerkiksi se Kaspar jäi niin aika etäiseksi. Samoin mun mielestä toi Robeki, kun oli niin vähän sivuja, mutta, mutta tota,
0: joo. Juu, kun, kun on näin lyhyt kirja, niin eihän ne tietenkään voi olla semmoisia hirveän laajasti pohjustettuja mm. tai taustatettuja. Että kyllä niin itse on hahmokeskeinen lukija, niin silleen kaipasin, kaipasin kyllä enemmän, mutta ymmärrän, että miksei siellä nyt voi nyt olla jokaisen taustatarinaa sataa mm. Niinpä. Mutta siis nämä hahmot, se oli ihan kiva, että ne ei ollut semmoisia ihan jotenkin stereotyyppejä, että niissä oli tarttumapintaa, että se oli onnistuttu hyvin kirjoittaa sille lyhyessä, lyhyessä kirjassa. Niin kun, se vaatii varmaan... Niin kun, vaatii tietyllä tavalla enemmän saada lyhyen kirjaan kirjoitettua hahmot silleen, että ne ei ole vain jotain. No, tässä nyt on poika, 16V, noin, se oli mm. että Tykkäsin itse siitä, varsinkin, että et kun toi Aleksi oli amiksessa, kun tuntui, että 99 prosenttia kotimaista nuorten kirjasta keskittyy lukijolaisiin, ellei ne hahmot ovat mutta se on kuitenkin vähän epärealistista, koska ei kaikki nuoret mene lukioon, niin ei mm. mä en määrän, miksei niin amislaisista kirjoiteta enemmän kirjoja, että miksi ne on aina siellä lukiossa, kun ei se, mä käyn käynyt lukioita ei se ole niin ainut, ainut tie onneen ja auvoon ja kirjastoon duunin. <laughs> Jo, joo, siis varsinkin kun nuo jenkkiläiset kirjathan niin aina on, ja brittiläisetkin, niin ne on aina siellä high schoolissa. Mm. Että tiedän, onko Jenkeissä tai Briteissä, jos mitään muuta opiskelumahdollisuuksia yläkoulun jälkeen, kun aina kaikki on siellä high schoolissa tai 10 formilla. Mä oon ihan kassalla näistä brittien kouluokkasysteemistä, Mä oon yrittänyt oppia niin kuin ja sex educationista, mutta sitten mä oon aina ihan silleen, niin siis sä formilla, eli minkä ikäinen sä oot? ei mitään haju. Et vaikka nyt tässä kirjassa ei tämä koulunkäynti ollutkaan se pointti millään tavalla, niin se on... Representaatio on tärkeää, niin mun on hyvä, että kirjassa on munkinlaisia tarinoita, kuin vaan niitä seikkailuja. Et, mutta joo, no niin, vähän sivupolkuräntti, mutta mennään takaisin hän hahmoasiin. Oliko sulla vielä jotain näistä? En mä tiedä, mutta sä muuten sanoit Hearthstoneista.
1: Ah, avua!
0: <laughs> Sanoin vai? <laughs> joo, ainakin se, mä kuulin. Okei, okay, no hyvä, koska siis Hearthstone on peli ja on... <laughs> <tulukseen> joo, no, en mä no tiedä, niin, se korjata se. <tulukseen> Ei, anta, antaa mennä ihan sama, mä korjaan, korjaan sen nyt tässä. Katsokaa nyt, kun korjasin, se ei ole Hartstone, vaan <tulukseen> 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 no, niin, jo. no, no, niin.
1: no niin, joo. Joo, joo. en mä tiedä, mun ajatus katkes nyt, Teddy, <tulukseen> jos sulla no, no, oli ne vielä jotain.
0: Minä jatkan tätä monologia. tässä. Mutta joo, tota, niin. Nora, Nora oli jo tosiaan tosi mielenkiintoinen tyyppi, että vaikka se Tietysti kun se ei ollut kertoja-hahmo, niin siitä ei saatu tietää muuta kuin, että mitä se itse kertoi Aleksille ja millaisen kuva Aleksi siitä sai. Et tietenkin jos tälle kerralle tulisi jatko niin se voisi olla Noran näkökulmasta. Ehkä niin sitten pääsisi senkin maailmaan paremmin sisään. Et se Nora oli aika yksinäinen ja surumielinen ja semmoinen, että tietenkin ymmärtäähän sen, jos se nyt on sata vuotta eli eli yksinä, että ainoa seurana vähän kajahtanut pikkuveli. Mutta tämä pikkuveli, tämä Kaspar oli silleen ehdottomasti kiinnostavin hahmo varmaan just sen takia, kun ei siitä niinku kerrottu hirveästi. Että se oli oikein semmoinen mysteeri. Että tuli vähän mieleen tuon kirjan kautta elokuvansa Claudia, joka kanssa muutettiin vampyyriksi, kun se oli viisivuotias. Eli vielä nuorempi kuin Kaspar. Tosin siinä leffassahan se näyttelijä Kirsten Dunst oli vuotias, Että se oli tehty vähän vanhemmaksi se hahmot. Eihän, nyt, eihän se nyt näyttänyt viisivuotiaalta. Eikä siihen nyt voi tulla oikeaa viisivuotiaasta näyttelemään niin kuin mitään vampyyrilasta. Mm. Ja sitten tuli myös mieleen vähän se Uino Unun kirja ja leffan, se Cage, josta tulee semmoinen kuolleesta herännyt sille. Sen Kasparin käytös oli vähän semmoista irrationaalista ja lapsikasta. Et tietysti ymmärrettävähän se on, jos niinku, olet kymmenenvuotias, kun sut putetaan vampyyriksi, niin ei ihan Joo. kiva.
1: Joo, siis mulla tuli myös siis mä oon joskus teininä sen vanhemman uinu mikkini leffan, niin siinä oli just se lapsi, hyi, se oli ihan kamala.
0: <laughs> se on kyllä. Mutta mitä mieltä oli tämän kirjan vampyyrikuvauksesta, että millä tavalla tässä sun mielestä ne... Niitä käsiteltiin, näitä vampyyrimyyttäjä ja, ja kliseitä ja muita. Mm,
1: no siis mun mielestä tämä oli silleen ö, virkistävä tai silleen, että ei, tai oli niitä kliseitä, mutta sitten semmoisia hienovaraisia ehkä muutoksia oltiin tehty sinne. Tai jotenkin, en mä tiedä, lyhyesti ja ytimekkäästi mä niinku, tykkäsin. Tässä ei niinku tökkinyt mua mikään tässä vampyyrikuvauksessa, että ei ollut mitään kimaltelevia... Edward näitä siellä. <tos> <tos> Joo.
0: Lol. En mä keksi muuta. <tos> <tos> Joo, no siis, kun on siitä silleen käteviä olentoja, että kun ne on niin kuin tuttuja populaarikulttuurista ihan kaikille, että niitä ei tarvi perusteellisesti esitellä niin kuin just jotain uutta olentoa, joka olisi mm. just sitä varten kirjoitettu ja keksitty. Että siis vaikka nyt ihminen ei olisikaan mikään vampyritarinot ystävä, niin kyllähän ihmiset niin kuin kaikki tietää ne kliseet, että just näe, että vampyyriteinä ei peilissä Tosin se, on, se ei ole mikään ikinä myytti, se on Bram keksintöä Sehän keksi suurimman osan näistä uusista mm. moderneista moderneista vampyyrikliseistä. Ja just nämä, että ristit ja valkosipuoli vahingoittaa ja vampyri tapetaan iskemällä vaaran sydämeen. ja vampyrit pitää kutsua sisään ja näin poispäin. Niin sitten vaan tarinassa nykyään voi vaan alussa jotenkin kertoa lukijalle tai katsojalle, että mitkäs nyt tämän tarinan myytit sitten on. Että mitkä pitää paikkansa ja mitkä ei. Ja kun hahmot tietää ne kliseet kanssa, ja yleensä ne niin luettelee sitä, niitä siinä tarinan edetessä, että no niin, toimiko tämä valkoisipuoli nyt se mm. muuta, onko se legendaa, että sit sillä, sillä voi niin kertoa lukijallekin, kun se NS-päähenkilö siinä sitten niin kyselee siltä vampyriltä, että no niin, että miten tämä nyt menee. Et tässä kirjassahan rikottiin heti se, että vampyyrit ei voi tulla taloon kutsumatta sisään. Hommeli kun se yep. käveli sisään, mutta sitten, että niin vampyyrit kun pystyy lentämään ja, tai jotenkin leijumaan ilmassa ja just, ne eivät voi päivässä aikaan hengailla ulkona. Tosin tässä kirjassa oli vaan se, että niin kuin suora auringonvalo on vahingollista, mutta pilvisellä säällä vampyyrikin pystyy menemään ulos, mutta tietysti ei kannata lähteä mihinkään hirveän kauas sieltä varjosta, koska jos alkaakin paistaa yhtäkkiä aurinko, niin mitä sitten? No. sitten vedetään tietenkin Spike-tyylin viltti niskaan ja lähdetään savuute juoksemaan <laughs> kohti lähintä viemäriä. <laughs> uh,
1: joo. Ole hyvä,
0: Se ymmärrät tämän viittauksen sit, kun sen mafi. No niin. Joo, uh, jatkan tätä monologiaa vielä sen verran. että uh, tykkäsin... Että tässä ei alettu kikkaile liikaa sen vampyörijutun kanssa, eikä alettu keksiä sinne niin kuin ihan jotain omia sääntöjä, on mentiin vähän sillä perinteisellä mallilla, vaikka ei tosiaan kaikkiin kliseisiin otettukaan kantaa. Ja palatakseni hieman sinne twilighttiin, niin sinänsä pakko kyllä arvostaa tuota Stefani Meijerin yritystä omissa kirjoissaan kehittää sitä vampyörimyyttäjän niin persoonallisempaan suuntaan sillä, että ne pyrit ei auringonvalossa palossa sytyykään tuleen, vaan alkaa kimaltelemaan ja tis Tämä on, siis hieno, tämä on asia, josta on revitty huumoria tyyliin jokaisessa vampyyriteoksessa, mitä tämän jälkeen on julkaistu. Yep. Se on kuitenkin hienosti osannut luoda semmoisen uuden asian, mihin viitataan ja näin. Ja siis eihän siinä mitään, kyllähän omiin kirjoihinsa saa kerrottaa ihan mitä haluaa, mutta itselle ainakin, kun niihin vampyyreihin liittyy semmoinen tietynlainen maailman tuska, ulkopuolisuus ja tämmöinen, niin sit se, se niin kuin mulle tökki, että kun vampyyrioiden ydintä on Kuitenkin just se, että ne on niin kuin älykkäitä olentoja, ne on kykeneviä rakkauteen ja muihin tunteisiin, mutta ne ei voi elää normaalisti ihmisten saassa siksi, kun ne voi vaan liikkua aikaan, tai sitten se ikuinen elämä loppuu siihen, että vampyyrioisessa pitää olla, pitää olla niin kuin huono puoli, koska muutenhan sä niin kuin sekä syöt, että säästät sen kakkuun, että voi vitsin, voi harmin paikka, mä elän ikuisesti, olen nuorissa, nuori ja kaunissa, mutta voi ei, minä kimallan. <todihanko> Ei, ei. Kyllä siinä pitää olla enemmän sellaista verta ja tuskaa ja kaikkia kauhata. Mm. Niin. Silleen toki nykyajan maailmassa on helpompi elää vampyyrinä, kun tiettyjä töitä pystyy tekemään ihan mihin vuorokauden aikaa vaan, ja voi tilata kämpille kaiken mitä tarvii, eikä tarvii lähteä keskellä päivää kauppaan. Ja jos vampyyri elää kerrostalossa, niin ei se, että käyt ulkona niin vaan auringonlaskun jälkeen, niin sitä kukaan ihmettelee, että miten mmm, toi naapuri tolle. Ja varmaan vertakin saa tilattua voltilla nykyään, josta et voi vaan käy, tehdä jotain tietokonehommia yöt läpeensä tai olla muusikko tai mikä tahansa muu. Niin kuin on, on tuossa Only Lovers Left alive elokuvassa, joka oli mielenkiintoinen katsaus tämmöiseen modernin vampyyrin elämään. Suosittelen sitä lämpimästi tässä vaiheessa. Ja myöhemmin tulee sitten lisää audiovisuaalisia vampyyrisisältö Joo. Ja siis
1: äh, mä ehkä haluan nostaa tässä vaiheessa vielä... Tota, ei, anteeksi. Nyt, nyt tämä ei kyllä sovi yhtään tähän kohtaan juttua. <lacht> mutta tässä oli tämä on huomio, että...
0: No, jatka vaan <lacht> jos
1: mä haluan nostaa jotain. eikö mulle oikeesti nousi yksi yks juttu mieleen nyt tästä kirjasta. No. Siis nyt ei liity edes tohon niinku vampyri, äh, niinku itse vampyriin, itse mutta tässä kirjassa yksi asia, mikä mua jäi niinku mietityttämään. Muistatko, kun kirjassa... Se, mä muistan, oliko se siinä kohtaa, kun se Aleksi yritti vakuutella sille Noralle, että onko tämä nyt kau- ei tämä spoileri, kun tämä tapahtuu siinä ihan kirjan alkumetreillä,
0: mm.
1: mutta tota, se yritti vakuutella sille Noralle, että miksi siitä ei niinku kannata juoda mm. verta. Ja sitten se oli vaan silleen, heitti vain ohimennen, että mulla oli just korona varmaa
0: tai jotain. Ni- niin joo, tämä oli outo, että täällä oli tämä korona mainittu. Tota, vähän semmoisena ohimenevänä juttuna. Siis nousko se sulle että ei liian aikaista? Joo, joo kyllä mä olin kans, Onneksi siihen ei palattu, palattu yep. myöhemmin, mutta tota, olin... Mulla nyt se tässä kirja tässä eessä, mutta en tietenkään löydä sitä kohta. Mutta tota, se, oli, se oli vähän semmoinen, että, että olisiko tämä nyt voinut vaan skipaata, kun se ei ollut olennainen sen juonen kannalta kuitenkaan.
1: Ei, joo, se tuli vähän niin liian aikaisin, että ei pysty, ei pysty mm. tässä vaiheessa vielä jotenkin...
0: Niin, että joko sen kirjan pitää oikeasti sijoittua siihen korona-aikaan, tai sitten sen voi vaan niin skipata, koska tämä ei niin selkeästi sijoittunut mihinkään yhteen tiettyyn vuoteen. Niin...
1: Jep, ja sitten mitä jos korona on niin kuin tulevaisuudessa niin kuin ihan perusflunssaan verrattavissa, että jos se niin kuin kehittyy tästä niin kuin sellaiseksi, niin sit, no, sitten toi, kuitenkin sen kuulostamaan siltä, että se oli niin kuin paha juttu.
0: <laughs> niin, jos vaan vaan sanoa, että, että mulla on ollut just flunssa tai niin. jotain, en mä tiedä. Niin. Niin. Joo, totta. totta se oli tietysti niin pieni maininta, että ei sitten niin jäänyt jääny sille isosti mieleen, mutta joo, se oli vähän hassu. Joo, jotenkin mä takeruin tuohon mä olin ihan, että ei, mutta
1: joo, onneksi ei niin enempää sitten mainittu. Mutta joo, älkää kirjailijat
0: käyttökö koronaa. No ehkä <laughs> tämä sijoittuu just sinne tulevaisuuteen, missä se korona on vaan joku tämmöinen niin. flunssa-tyyppinen juttu, että ehkä tämä sijoittuu siihen aikaan jo. Jep. Mutta joo. Vedetäänpäs tässä välissä tämä kirjan keskustelu loppuun, niin sitten voidaan jatkaa puhumalla muistavan pyriteoksista. Eli nyt sitten alkaa tulla niitä spoilereita. Eli jos ei nyt yhtään spoileria halunnut, niin kannattaa skipata tästä eteenpäin. Viisi minuuttia. Mutta nyt mennään. Eli mitäs mieltä sinä olit kirjan loppuratkaisusta? No, se pääsi yllättämään,
1: koska mä oon lukijana... Jotenkin semmoinen, etten kauheasti jaksa tai ehkä tykkää arvuutella, mitä lopuksi tapahtuu. Öö, joten murhamysteerit, ynnä muu närit onnistuu usein niinku yllättämään. Mutta joo joo, kyllä mä nyt oikeasti, jos mä luen jotain murhamysteeriä, niin sitten mä mietin, että okei, okay, onko se tämä, onko se tämä, onko se tämä. Mutta en mä, niinku, mä en käyttää kauheasti aivotyötä siihen, koska no, mä yleensä sit kun se kirja niinku pääsee yllättämään, niin silloin se on myös... Hyvä kirja, kun sitten jos mä on arvannut sen, että miten se loppuu, niin mä oon ajan huono kirja. Mm. <laughs> Mut, <laughs> mutta tota, esimerkiksi en siis tässäkään kirjassa arvannut sitä, että se kaveri Roope on lopulta se, joka muuttuu, muuttuu, muuttuu pyriksi eikä Aleksi <laughs> äh, ja sitten tämä oli myös lopetettu silleen hyvin, että tavallaan mä pärjään ilman sitä jatko-osaa, mutta mielellään kuitenkin lukisin jatkoa. Mm, eli ei, no perus tämmöinen, että ei tiedä, mä en tiedä, oliko kirjailija saanut vielä sopimusta seuraavaan osaan, niin sit se on niinku pakko jättää vähän tolleen, että se toimii myös yksittäisenä teoksena.
0: Mm, niinpä. Mä luin just ihmisistä, jotka lukee kirjan viimeiset lauseet tai viimeiset niinku, asiat silleen, että niinku, niitä ei tarvitse jännittää sen kirjan aikana sitten enää, että kuka se murhaa ja on tai jotenkin tälleen mä olin ihan silleen, okei. Okay.
1: Siis, siis myönnän, mä tein tuota lapsena tai niinku joskus teininä, mä saatoin niinku jos... Kirja kävi vähän liian jännittäväksi jossain kohtaa, niin mä saatoin niin kuin hypätä sinne ja lukea viimeisen sivun, että mä tiedän, ja että loppukseen. Katsotaan,
0: on vielä elossa. Ja niin,
1: niin onko surullinen loppu vai kamala loppu. Ja, ja siis mä tiedän, että esimerkiksi mun äiti tekee tätä <laughs> edelleen ja mä enää mä en niin kuin vaan voi niin kuin ymmärtää tätä.
0: Joo, mä, on tosi, mä, mä yritän aina katsoa, että montako sivua siinä kirjassa, ja sit silleen, tosi varovasti silleen, että vaan näe yhtään sanaa sieltä jostain reunasta, että yeah. vitsi, nyt toi hahmo on vielä elossa. No, anyway, no, jokaisella on omat lukutapansa, en tässä mitenkään tuomitse, se vaan tuntuu, tuntuu hassulta, että niin pitää lukea jännityskirjoja, mutta sitten ei saa jännittää, että ei, ei, yeah. ei, ei saa liian No, Mutta itse, itse harrastan kyllä tätä murhaajan arvuuttelua, yleensä en osu oikeaan, mutta... Tota... Kuitenkin se on ihan semmoinen, mille ei voi mitään, mutta joo, tässä oli kyllä aika yllättävää toi loppu, että kun lyhyiden kirjojen ongelmana nyt tässäkin tapauksessa oli se, että se loppu tuli vähän niin että sitä ei voinut silleen pohjustaa mm-hmm. sitä loppu hirveän kauan, että tuntui, että se silleen loppui niinku seinään, mutta se, nyt tämä kirjan lyhyys niinku vaikutti siihen. Mutta ehkä tämän mahdollisesti pafiin viittaavan loppurimistelyn tämmöisen puolivahingossa tapahtuneen, vilkerti lopuksi tapahtunut vistihän oli tosiaan just, että Roopesta tulikin nyt sitten vampyyri eikä Aleksista. Että tässä tietysti pelattiin tällä tutulla troopilla, että joko se tyyppi muutetaan vampyyriksi tai sitten se kuolee lopullisesti, kun se on vahingoittunut ja näin. Ja nyt sitten Nora ja Kaspar ja Roope on sitten oma pieni vampyyriyksikkö, ja Aleksi onkin nyt sitten se ihan ulkopuolinen, ja mitä sitten seuraavaksi tapahtuu? No, sen saamme tietää tarinan jatko-osassa, joka toivottavasti tulee joskus pihalle. En ole ihan varma, onko, onko varmistettu, että tulee toinen osa, mutta...
1: Mäkään en ole nyt ihan varma. En tajunut tarkistaa asiaa.
0: Voi olla, että sit se ei ole vielä julkista tietoa, mutta jos se jatko-osa tulee, niin mä toivon, että siinä on näkökulmakertoinen joko Roope tai Nora, koska niin kun, jos se on, se on paljon mielenkiintoisempaa saada niiden Joo. näkökulmasta asioita sitten. Joo, samaa mieltä. Joo, kyllä tykkäsin kyllä lopusta. Se oli tämmöinen tehokas ja ytimekäs ja jätti just tolleen, kun niin kuin sanoit, niin asioita avoimeksi sitä jatkoa varten. Et siis kyllähän, ja kyllähän kirjat saa loppuun onnellisestikin, mutta näistä kauhuteokset, jännityskirjat ja muut, niin se on vähän turhan siisti ratkaisu, jos kaikki päättyy onnellisesti ja kukaan tärkeä hahmo ei kuole tai koe jotain muuta tuommoista karmivaa asiaa. Mut pakko sanoa, että kyllä tosiaan hankalaa varmaan olla kirjana, kun tosiaan pitää kirjoittaa kirja silleen, että jos kustantava haluaa kustantaa, niin sitä voi jatkaa, mutta sitten myös samalla kirjoittaa se loppu silleen, että se ei jää aivan mm-hmm. kesken, jos se ei saakaan sitä kustannussopparia, että pitää toimia itsenäisenä teoksena. Tuntuu, että Suomessa varsinkin, en tiedä, onko muissa maissa sama asia, mutta harvoin tehdään sopparia ilmeisesti suoraan sarjoista, vaan kustannetaan silleen kirja kerrallaan. Ja ainakin se eka kirja on aina sellainen, että se ei voi loppua ehkä toisen kirjan kohdalla voi sitten lopettaa jo johonkin jännempään kohtaan, että sitten mm. kustannetaan loppuosti. En tiedä, onko aikuisten puolella tota samaa. Luultavasti on. Mutta tietysti varmaan on ne jotkut kirjailijat, jotka pystyvät vaan niin kirjattaa sarjoja niin paljon kuin ne haluaa, mutta... Ei kyllä sitten varmasti ihan kaikki. No, mikäs nyt on sitten sinun lopullinen arvosana tälle kirjalle, montako tähtiä annoit?
1: Niin, mä olisin toki voinut varmistaa tänne, että monta tähteä annoin, mutta mä taisin antaa tälle neljä tähteä. Öö, tai sitten se oli kolme puoli, mutta ehkä. Neljä, neljä viidestä siis tämä arvoasteikko? Arvo, joo, joo. <laughs> ei silleen neljästä <laughs> Joo. Ja jään tosiaan innoissani odottamaan, että tuleeko tälle sitä jatkoa, mutta tosiaan myös toivon, että se on joltain muuta kuin, tai jonkun muun kuin Aleksin näkökulmasta. Niin. Tämä olisi lähennellyt varmaan sitä viittatähtää, josta olisi ollut sellainen aikuislukealle tehty pidempi teos, että olisi niin päässyt syventymään. Mutta tällaisena lyhyenä kirjana tämä onnistui yllättämään hyvin ja olen iloinen, että tämän luin ja olen iloinen, että tämä kirja on Mm. Et on tämä niinku tämmöisistä, mitä on niinku Suomessa julkistu, tämmöisiä nuorten kirjoja, mitkä on alle 150 sivua, niin on tämä niinku ihan selkeästi parhaimmistoa, ainakin mitä itse olen lukenut. Joo, ihan samaa mieltä olen, että kyllä ne
0: suuri osa niistä lyhyistä kirjoista, jos niitä vierukakka huumoria
1: Joo, jotain K15-sarjaa.
0: Joo, ei puhuta Seksä, siitä. Niin, <laughs> olen, olen siitä puhuttu jo aikaisemminkin, ei ole vaan ihan möydän kuppiteitä. Joo, ei. ei. Ei niin kuin paretskoida mm. terkkuja, että, että ei, ei mitään henkilökohtaista. <laughs> ei,
1: ei vaan tällä aikuisena pysty. Mm. Joo, mutta tota... Ää, en mä tiedä, mul jäi päällimmäiseksi tästä niinku tosi hyvä fiilis, ja sitten tää kirja ehkä niinku... No nyt tämä podcasti ja kaikki tämä vampyryistä jauhaminen sai nyt mulle semmoisen fiiliksen, että mun on ehkä tänään pakko aloittaa joku uusi vampyrykirja, tai sitten ehkä palata johonkin vanhaan tuttuun, mutta ei twilight ja mä vasta tuossa puolitoista vuotta sitten luin uusiksi.
0: <tos> ei kun nyt menet ja aloitat sen puffin, en tiedä missä suoratoistossa se on, mutta varmaan jossain.
1: Aa, niin totta muuten toivottavasti se on jossain. Mitä, mitä sä itse annoit sille kirjalle? Montako tähtiä?
0: Minä annoin sille neljä ja puoli tähteä, mutta kun Goodreadsissa ei voi antaa puolikaita tähtiä, niin se pyöristyi sitten sinne neljään, eli kyllä oli tosi hyvä kirja. Mä voin kyllä suositella tätä erittäin lämpimästi, tai siis kun vampyriästä on kyse, niin viileästi tai huoneenlämpöisesti <lopuhu> kaikille tämän tyyppiset kirjat voisi kiinnostaa. Et siis, sinänsä oli kiva, että tässä oli, tässä oli vähän kaikille jotain. Et tässä oli pientä romantiikkaa, mutta se ei ollut se, ei ollut se, se tässä on jännitystä, mutta se ei ollut niin niin liian, liian kuumotteleva. Sitten tässä oli näitä pelijuttuja ja tässä oli niin ihan kaikkea. Että varmasti kyllä minisi tosi monenlaiselle lukijalle tämä. Jep. Mutta joo, nyt on vissiin kerjakerhokirja käsitelty, ellei sulla ole vielä jotain lisättävää.
1: No ei mulla kyllä nyt tule tähän hätään enää mieleen.
0: Joo, voidaan puhua seuraavaksi. Hieman lisää muista vampyyriteoksista oletko lukenut jotain hyviä viime aikoina, tai oletko lukenut nuorten osastolta esimerkiksi sitä Darren Shania, tai ne no on ehkä olet lukenut, tai sitten se PC Castin yöntalosarja, siinäkin ensin vampyrit seikkailee. Ne on näitä vähän uompia niin on jäänyt ihan kokonaan lukematta, mä vaan aina hyllytän niitä ja katon, että ja, tässäkin on jotain tämmöistä.
1: Sitten tästä tuntuu, että ne jotain vanhoja juttuja, mutta, mutta siis... Ää...
0: Niin totta, ei uusia mutta kun ne ei ole sitä mun nuoruuden vampyyrikamaa, niin, sitten, niin tosiaan ei mun nuoruudessani sitä niin paljon edes ollut. Että, niin. Harmi kun olin nuori silloin Ysärillä, kun missasin tämän 2010-luvun vampyyribuumit.
1: Jep, mutta siis äh, myönnän, en, en ole lukenut tota, Daren Shanin vampyyrisarjaa, onko sieltä suomennettu jotain muutakin sarjaa, en tiedä. Koko kirjailija on mulle niinku, aivan täysin jäänyt vieraaksi, pitäisi sivistää. Ja vampyyripäiväkirjat, ne kirjat on ihan hirveätä kuraa. <lacht> siis siis niin tahkosin silloin, kun katsoin just niitä ekoja kausia vampyyripäiväkirjasta niin tv-sarjana, niin sitten niitä kirjoja alettiin kääntämään, niin onks mä neljä, viisi osaa ehkä lukenut sitä. Ja siis mä muistan, että ne oli ihan hirveätä pakkopullaa. Ja se meni aivan täysin eri tavalla kuin tv sarja. Se oli niin surkeata, ja sitten mä en osannut silloin just jättää kirjoja vielä kesken, Et ihan sama kuin huono kirja se oli, niin en pystynyt jättää kesken niin apua. Varmaan hirveät lukujumit hankinut itselleni niin niistä silloin.
0: Niin, no siis yleensähän aina kirjoista tehdöstä TV-sarjasta sanotaan, että se kirja on parempi, niin ihan hyvä, että tämmöisiäkin sitten löytyy. Että kun Suomessahan ne ilmestyi vasta TV-sarjan jälkeen, sitten niillä kaikkien kirjakrammaajien vihaamilla TV-sarjakansilla vielä, ja naurattaa, kun siellä lukee siellä yhden vampyyripäiväkirjakirjan takana, että kulttiklassikko. Silleen, <tos> ö, tota, tämä, ei, tämä ei taida tietää, mitä kulttiklassikko tarkoittaa. Että ei ole kyllä tämmöinen moderni nuorison vampyyrisarja. Ehkä ihan vielä kulttiklassikon maineessa, mutta tota, joo.
1: Niin Mä en tiedä, kuin iso juttu noi, tai se vampyyripäiväkirja, niin se kirjasarja, että iso juttu se on ollut sit, niin kuin tuolla Jossain jenkeissähän se varmaan on se kirjailija.
0: Ihan hyvä tietää, että voin vaan katsoa sen sarjan, että ei tarvitse kirjaa. Joo, älä, älä, ollaan. älä
1: koske siihen.
0: <laughs> en, en lupaan sulle. <laughs> Joo, mutta sitten se
1: Yön talosarja. Voi että, siis muistan, että jäin siihen niinku ihan koukkuun silloin, kun kaksi ekaa osaa oli ilmestynyt. Ja siis se sarja on, niinku, se on muistaakseni 12 osaa pitkä. Ja on suomennettukin. Ihme kyllä kaikki, 12. Oho, ka-
0: kaikkia sitten koko sarja Suomen, <tä mitä tämä on.
1: Et on sitten vissi olemassa jotain, niinku, jotain NS-lisää osia, mutta niitä ei ole sitten enää tullut suomeksi. Mutta siis tämä tää sarja vainoa mua niinku, aina, kun mä hyllytän sitä töissä. Tai ihan sama aina, kun se vaan tulee vastaan sarja, niin se vaan, niinku, mä oon nimittäin lukenut sitä 11 osaa, ja se viimeinen osa jäi roikkumaan. Ja siis mä oon lukenut sen 11. osan varmaan, mitä mä heittäisin, 5-6 vuotta sitten. Niin en mä enää muista siitä niinku kauheasti. Mutta siis mä taisin antaa sille 11. osalle yhden tähden ja siksi se jäi siitä roikkumaan. Se viimeinen. Mutta nyt mulla on ollut semmoinen hetken. Ehkä sanotaan muutaman kuukauden ihme ihmefiilis, että me haluaisin palata tämän sarjan pariin. En tiedä miksi, koska siis ei. Siis se oli kyllä ihan. No, no joo. Ketkään on lukenut sitä niin tietää, mitä se on. Ja,
0: joo. joo. Kieltämättä, jos on 12-sarja, niin voi olla aika tiukkaa pitää sitä tasoa yllä niin kuin ihan loppuun asti. Mutta sähän voit lukea vain Wikipediasta tiivistelmät niin muisten virkistykseksi, ja sitten voit lukea sen vikankirja, niin sit se on niinku done, että ei lukea 11 kirjaa ensin. Niin. Mut siis mikä siinä nyt oli niin kauheata, että se muuttui mm. hyvästä sarjasta niin yhden tähden sarjaksi? Koska, no meillä ainakin ne kertaa hyvin lainassa, mutta varsinkin ne osat, että voi olla, että muutkin niin lukijat jättää kesken niitä sitten sinne kuudenne niin. kerran paikkeilla. mutta.
1: Ää, siis minua kiehtoi siinä se, että se... Päähenkilö, minkä nimeäkään en nyt muistaa, niin se muuttuu niin vampyyriksi ja sitten se menee opiskelemaan tämmöiseen niin sisäoppilaitokseen. Ja mä tykkään kaikista sisäoppilaitosjutuista. Ja sit, siis mun mielestä kirja keskittyi käytännössä siihen, että oli se tietty pahis koko sen 12 kirjaa, mikä sitten varmaan Hope Show tuhotaan siinä viimeisessä kirjassa. Mutta sitten ne osat oli semmosi pelkkää ihmissuhde Sillä päähenkilö se pyöritti, niin kuin muistaakseni parhaimmillaan viittä jätkää samaan aikaan. Oli yksi ihmispoika, mikä oli sen poikaystävä ennen kuin se muuttui vampyyriksi, mutta sitten se jotenkin roikotti sitä mukanaan. Sitten oli joku suhde opettajan kanssa, sitten oli jonkun uuden vampyyripoikaa oppilaan kanssa ja sitten oli joku pahaa pahaa langennut enkeli,
0: en mä muista oikein. Kaikki, kaikki mahdolliset tunnettu siinä. Oliko se ihmissusikin vielä varmaan oli joku?
1: En mä, mä en muista
0: oikeasti yhtään, mutta...
1: mutta ollut tutta... ihmissut,
0: Huhhuh, nyt olen yllättynyt.
1: Joo, en, en, en ainakaan nyt saa päähäni, mutta siis voi apua. Siis se oli ihan hirveän rasittava se päähenkilö. Ja sit mä muistelen, että se 11 kirja oli just semmoinen, että että miksi ette voinut lopettaa siihen, ja miksei se voinut olla nyt se 12-kirja niin sisällöltään, että se sarja olisi loppunut, koska se 11-kirja oli just pelkkää ihmissuhde-draamaa. Silleen, venyttämällä venytetään. Niin sitten jotenkin, ah,
0: joo. <tos> <tos> joo, vähän semmoista, että yritetään myydä mahdollisimman paljon kirjoja ja tehdään näitä nyt lisää, vaikka tämän tarina on taisi kerrottua tiiviämminkin.
1: Joo, mutta sitten mulla on tämmöinen niinku outo, että mä niinku haluan välillä lukea... Kirjoja, jolle mä voin pyöritellä silmiäni ihan hirveästi.
0: Niin voit, jatka, voit jatkaa sitä, sitä, just sitä. Oliko sä just sanomassa siitä? Mie.
1: Joo, kun just olin tulossa tähän, että kun me tykätään Hennankaa välillä ottaa näitä vanhoja vanhoja YA-kirjoja, niin kuin meidän podcastissa. Ja viimeisimmäksi oltiin otettu just se, mikä se oli se kirjailija. No anyway, kirjan nimi on Langennut Enkeli. Aloittaa tämmöisen. Joo. Joo, aloittaa tämmöisen sarjan ja Ho. siinä on kyllä niin surkeita. Siis se oli aivan jotain järkyttävää, lukekaa se, jos
0: haluatte niinku pyöritellä silmiä niin kovia että ne päästä. Joo, mutta tii- tietämättä tii- kun kuuntelin tämän teidän niin tuli sellainen olo, että
1: pitäisiköhän, Mä en tiedä mikä siinä on, mutta väliin se on vaan
0: hirveän hauskaa, koska
1: niinku niin. pääsee nauramaan näillä jutuilla. Mutta joo, voidaan mennä eteenpäin.
0: Joo. <tos> <tos> Öö, tota, englanninkielessä maailmassahan nyt on sitten tullut viime vuosina tällaisia jotain uusiakin vampyrikirjoja öö, YA-puolelta. Esimerkiksi Tracy Wolffin Crave ja René Adiehin The Beautiful. Oletko lukenut näitä? onko nyt niinku tehnyt paluun vai onko ne missään vaiheessa lähtenytkään mihinkään? Mm, en ole lukenut kumpaakaan öö, hävettää
1: myöntää, mutta siis öö, luen hirveän huonosti YA-fantasiaa niinku englanniksi varsinkin. Musta tuntuu, että mä olen muutenkin jotenkin vähentänyt fantasian lukemista. En tiedä, mistä se johtuu. Ehkä omaa laiskuuttani. Mutta siis just niin kuin englanniksi, kun käyt lukea YA-fantasiaa, niin sit se jotenkin vaatii ihan liikaa omaa aivokapasiteettia. Ja se lukeminen vie kauemmin aikaa, niin sitten se jotenkin en tiedä.
0: Joo, kyllä mäkin mieluummin lukisin niin kuin suomennettuna. Niin fantasiat, koska niissä on niin monesti monimutkaisia juonia, hahmojen nimiä, paikkoja, kaikkia tämmöisiä, niin mieluummin lukee niin kontemporaariaa. Mm. Mm. Mutta tietysti pakko, kun ei kaikkea suomenneta. Mutta joo, siis niin on se tosiaan vähemmän aivokapasiteettia vaativaa, kun lu- saa lukea suomeksi. Mutta siis mietin nyt, kun kirjojen lukemiseen niin pitää käyttää omia aivoja. <laughs> siis itse tein hirveätä, aivan kauheata. Kukaan semmoista haluaa tehdä? Jep. Mua kiinnostaisi toi The Beautiful, koska siinä on jotain New Orleans-juttuja niin kun, ja sit siinä yhdistetään salapoliisin hommia vampyyreitä, eli ei ole ihan semmoinen perinteisin, perinteisin uh-huh. ehkä paranormaali romanssi-homma. Okei, okay, nyt mä
1: tiedän ton kannen, mutta mä en ollut niin ikinä jaksanut perehtyä niin kuin, mistä se kertoo, mutta okei, okay, nyt tämä kävi kiinnostaa myös mua.
0: Joo, TPR-listalla aina tilaa. Mm. Eri asia sitten, että lyheneksellistä <laughs> ikinä. Ei. Joo, mutta siis tuo crave sarja sitten sijoittuu sisäoppilaitokseen, jossa on vissiin vampyyrejä, ja sitten niin tämä tuntuu nyt vähän kuluneelta idealta, koska just sanoit, että siinä Ylantalossa oli sisäoppilaitos, ja sitten vielä mä löysin joku Vampire Academy-kirjasarjan, ei siis Vampire Diaries, vaan Academy, et mä en tiedä, miten näitä saa niin Miten erilaisiksi nämä nyt sitten saa loppujen lopuksi? Kuulostaa, että se on sitä saman toistoa, että onko se Vampire Academy sille, että ne opettelee siellä, miten orlaa vampyreitä että ne op- o- miten puret oikeaoppisesti, ja kungfutaidot siellä, mitä niin kuin Pafissa aina vampyyrit esittelee, niille heti tulee ne kun ne muuttuu vampyyriksi, tai sitten ne tekee kandin valkosipulihistoriasta, tai miten Nosferatu on vaikuttanut vampyyrien elokuviin tai jotain siellä ne kirjoittelee väikkäreitä siellä. Joo, mä voin
1: aloittaa tämän myöntämällä, että mulla on koko toi Vampire Academy-sarja omassa hyllyssä. Ja mä olisin vihdoin halunnut ehtiä lukea sen ekan osan, koska mä tiesin, että me tehdään tää vampyrijakso. Mutta mulla on ollut niin hirveä lukuruhka tässä, että mä en vaan, en kerennyt, luin eilen illalla sen ekan kappaleen siitä ekaasta kirjasta. Ja sitten mä vaan mietin, että wai. <tri> Mikä se kappale oli, tai miten se alkoi? No siis, siis se eka kappale menee aika samalla tavalla kuin, siis tästä on tehty tästä ekasta kirjasta niin kuin leffa, joskus ehkä 2014-2015. Öö, ja se leffahan oli siis ihan täys floppi Sen IMDP-arvio taisi olla 5,5 kautta 10, se ehkä kertoo jotain. Ja mulla jäi tää leffa kesken, Katoin ehkä ekat puoli tuntia siitä joskus silloin, kun se tuli. Hää, mutta siis mä oon aina ajatellut, että mä luen tän sarjan silti, että se on ollut ihan ikuisuuden mun niin kun, lukulistalla. Mä en tiedä, mistä mä oon tän alun alkuja pongannut, ehkä jostain suomalaisista tai jostain suomalaisesta kirjablogista joskus vuonna 2014 tai 2015. Mutta... Olen hankkinut koko boksin kerralla, koska se oli ehkä maksu 30, sisälsi kuusi kirjaa öö, ja asuin silloin vielä niinku semmoisessa kaupungissa, jossa ei englanninkielistä nuorten aineistoa, pahemmin kirjasta on hankittu. Mä monta vuotta mä muistan, että niinku, sen pari vuotta ootin, että sitä hankittaisiin, ja sit sitä ei hankittu, niin sitä oli pakko ostaa. Mutta siinä kirjassa on muistaakseen jotain puolivampyyrejä ja sitten on niinku tämmöisiä täysin vaan Vampyyrityyppejä. No ainakin tässä nyt ekassa kappaleessa, niin siinä on niinku tämmönen, ö, kaksi tyttöä. Toinen niistä on tämmöinen, en muista oliko se joku kuninkaallinen vampyyri <tos> tai joku tämmöinen arvo. Mm-hmm. Joo, en tiedä. Mutta sitten ne olivat niinku paenneet omasta tämmöisestä sisäoppilaitoksesta tai tämmöisestä jostain high school-tyyppisestä jutusta. Ja ne oli ollut pakomatkalla jo vissiin pari vuotta. En tiedä, miksi ne on sieltä paenneet. Mutta sitten ne niinku löydetään just siinä ekassa Ja sitten ne vissiin lähdetään viemään takaisin sinne niiden kouluun. Ja tämä niinku oikea pyri, kerää voimia puremalla tätä puolivampyyriä. Okei. Okay. Ja sitten tässä on vielä visi jotain... Niinku... Pahisvampyyrejä, mitkä sitten yrittää tappaa tätä, tätä niin kuin, mikä se nyt on se oikea vampyyri. Ja ei, en mä tiedä, siis kuulostaa niin sekavalta, ja <laughs> mä en tiedä, mutta mut mä ehkä yritän nyt lukea ekan osan. Ja sit mä hei vaan ne pokkarit johonkin, jossa oli ihan hirveitä kuraa, mutta ei alkanut kauhean lupaavasti. <laughs>
0: Joo, mä en nyt ehkä tätä lisää mun listalle vielä tän perusteella, mutta tästä ollaan tekemässä, tiesitkö, että on tulossa uusi TV-sarja.
1: Pitäisi tulla In... jopa tänä
0: vuonna ilmoille, jos Mitä? tämä nyt ilmestyy johonkin täkäläiseen suoratoistomestaan. Ei ollut tosiaankaan mikään ison firman tekemä. En ollut ikinä kuullutkaan ah. siitä firmasta, joka sitä oli tekemässä, mutta on ilmeisesti tulossa sitten TV-sarja. Ilmeisesti tämä teinivampuyrit on tehnyt paluun jos kertaa näitä uusia te- telkkarisarjoja
1: tehtaillaan. En mä tiennyt tollaista, mutta nyt mua vähän ärstää, että jos se on joku ihan sköbö. <laughs> No <Sana>. niin, no,
0: jo, niin no, jos miettii, että jos se kirja nyt ei ole ollut mikään hirveän semmonen, että kaikki tietäisi että sitten, leffa on tehty, se, se on ollut huono, niin miksi sitä sit pitää tähän vielä teivään, Sarja?
1: Mutta mun mielestä nämä kirjat oli silloin, siis on tullut siinä YYAn nousuaikaan, siinä 2010-luvun paikkeella tai siinä sen jälkeen heti, ja mun mielestä nämä on ollut siis tuolla niinku, äh, ulkomailla tosi Iso juttu, ja sen takia se leffakin päätettiin sitten tehdä, mutta kun se leffa oli, mä en muista kuka sen tuotti, mutta se oli niinku floppi. Siis siinä oli tosi huonot ne näyttelijät jotenkin, niin sitten, no en tiedä, mutta mä toivon, että tässä on nyt jotkut hyvät näyttelijät, ja tämä niinku onnistuu tämä Joo, tämä
0: on 4.11 Goodreadsissa, että niinku, ei tämä sille ole mikään niinku huonon arvosanan saanut kirja.
1: Että no ei. Ja on tullut mä...
0: 2007, että tämä on vielä aika vanha.
1: No niin, no niin, eli se oli
0: siis noin vanha,
1: joo. Jep.
0: Mm. Joo, edikeis. Joo, Suomessahan on myös ilmestynyt viime aikoina ihan yllättävän paljon tämmöisiä vampyyriteemaisia kirjoja sekä aikuisille että nuorille. Että hän on täällä aiemminkin hehkuteltu Terhi Tarkiaisen pureen joka oli semmoinen herkullisen originelli aiheeltaan ja valtaan. Se oli vähän enemmän semmoinen humoristinen. Kirja, Ty- tykättiin siitä, tykkäsin siitä ja Tomekin taisi tykätä siitä. Sitten mulle on tullut vastaan monesti nuorten osastolla Anu Kuusen, Oksan prinssi, jolla ei ollut sydäntä, joka aloittaa jonkun kotimaisen vampyyrähiin liittyvän fantasiasarjan. En ole itse lukenut sitä, se on jonkun pienen kustantaman juttu tai olisiko jopa, no ei se varmaan ihan oman ole, mutta kuitenkin tota... kiinnostaisi kyllä, mutta sitten sillä, että aita sun viisi osaa, silleen, että Aah, mitse, sitten nuortenkirjapuolelta löytyy myös toi Sariluhtasen Isadella-sarja, jossa päähenkilö ei ole vampyyri, vaan sen äidit on vampyyrejä. Niin se oli jotenkin mahtava tämmöinen twisti tähän. Et sinänsä vähän hassu, että ne on sitten kuitenkin realistissa nuortenkirjallisuudessa ne kirjat, kun sitä, niinku sitä vampyyrijuttu ei mainita mitenkään siellä kirjan takakannessa. Et siinä oli, se oli vähän niinku myyty ehkä vähän huonosti. Ja siis mä oletan, että tämä on se Isadella, jolle toi kenties tapaan vielä on omistettu, koska siinä tässä kannessa on, että Isadellalle Tämä on ihanaa intertektuaali- josta pidän kovasti.
1: Mä en niin yhtään hifannut tota Isadella-hommaa, mutta siinä kenties tapaan sinut vielä, mutta joo, varmaan.
0: Joo, onko, onko nämä tuttuja, nää, mitä mä tässä luettelin?
1: Öö, mä oon lukenut vaan ton Isadellan Ekanosan, että sehän on trilogia. Mm. Öö, sitten toi Tarkiainen, niin just tää meidän podcastin hostimme Henna, niin on markkinoinut sitä mulle kauheasti, että se tykkäsi siitä ihan hirveästi. Plus, te olette siitä tykänneet täällä Loikärme-radiossa. Niin, se on siis mun hyllyssä. Olen ostanut sen jo hyllyyni, mutta kuten aiemmin puhuttiin, niin ne oman hyllyn kirjat vähän tälleen kirjastoihmisenä, niin ne vaan hengaa siellä omassa hyllyssä lukematta. Mutta aion, aion lukea. Kuusen oksa, mä pongasin silloin joskus sen, just sen prinssi, ei ollut sydäntä, mikä on vissiin nyt se eka osa. Joo. Ja äh, kiinnostuin jotenkin ihan hirveästi. Muistelisinkohan mä sit kuitenkin, että just Henna luki sitten tämän, ja se ei sitten ihan hirveästi tykänne, niin sitten mun innostus on vähän laantunut sitä
0: kohtaan. Joo, se on kauheita, kun on joku tommoinen, joku, joku yksi kaveri sanoo, että ei se ollut kovin hyvä, niin, niin. sitten vaan silleen, aion no, en mä sitten lue sitä, vaikka niinku. Se voi olla vaan ihan eri mieltä siitä kirjasta kuin sinä.
1: Niin. Joo, tää on ihan hirveä, että miten muiden mielipiteet välillä vaikuttaa näihin omiin, että mihin kirjoihin tarttuu. Voi voi. Joo, mutta en kauheasti muista siitä Isanella kirjastakaan muuta kuin just, että silloin oli ne kolme kolme äitiä,
0: mitkä oli vampyyrejä. Joo, mä luin kans ton Isadellan ekan osan, eli Sydän kylmänä nimisen kirjan. Voisin ehkä jossain vaiheessa vinkatakin sitä ehkä. Siinä oli tälle aikuisen ehkä pikkusen liikaa teiniangstia, mutta sinänsä en ole kohderyhmää, niin ehkä, ehkä niin nuorisolle uppoo paremmin. Mutta se kolme vampyyriäitiä kulma, se oli, se oli aivan mahtava. Mä niin kuin, toivoisin, että se Luhtanen kirjoittaisi niistä äideistä <köhö> kirjo, kertovan kirjan niin kuin aikuisille, koska ne oli niin kuin keski-ikäisiä Ehkä ne ei ole nuorten kirjojen päähenkilössä kauhean luontevia, niin. tai sitten tietysti se kirja voisi kertoa niiden nuoruudesta tai jostain, mutta niin kuin oli vaan silleen, että äh, en mä halua lukea tästä tämän isadella angstaamisesta, mä haluan tietää, mitä nämä vampyyriäidit puuhaavat.
1: Joo, sama fiilis tuli kyllä silloin.
0: Huomaa, että on, on, tota, ei ole enää ihan teini kun kirjojen, niin kuin kirjojen aikuispäähenkilöt on, ei jostain haluaa tietää enemmän. Jep. Mutta tota, joo, mun mielestä sitten paras... Kotivainen uusi näkökulma pyri mytologiaan tarjoillaan Johanna Heinosen viime vuonna ilmestyneessä kirjassa nimeltään Verenväki. Mä taisin törmätä tähän eka kertaa jossain Rising Shadown uutuuskirjallistauksessa ja mä niin olin silleen, että nyt, nyt, kiinnostaa, koska tämä juonitiivistelmä kuulosti aivan täydelliseltä, tämä juonikuvaus on siis, että Verenväki on yhdenlainen kasvutarina, joka näyttää keskisormia sille, miltä nuor... mitä nuorelta naiselta yleensä odotetaan. Verenväki yhdistää urbaania fantasiaa yhde... yhteiskunnallista chicklittiä ja punkka Se ammentaa aineksia niin populaarikulttuurin vampyyristä kuin suomalaista kansanuskosta, niin onhan tässä niin silleen. Ehkä toi ciklit ei ole niin normaalisti mun juttu, mutta niin ei, se, ei se sinänsä ole niin mikään ongelma. Ja sitten, tämä vielä sijoittuu Jyväskylään, niin aivan mahtavaa tämä premissi tässä. Tässä on siis päähenkilö Kiira, joka haahuilee semmoisessa kaljahuuruisessa opiskelijaelämässä, ja ei oikein tiedä, mitä se tekisi elämällään, kun se tutustuu tämmöisiin mystisiin metsästäjiksi itseään kutsuviin olentoihin, jotka on vähän niin kuin mutta ei sitten kuitenkaan. Ja näiden metsästäjien kanssa se Kiira on alituissa vaarassa, mutta ilman heitä se homma menee sitten vielä enemmän käteen, ja siellä kuvioissa pyörii semmoinen ärsyttävä, mutta jotenkin silti tosi kuuma Jesper. Ja sitten sillä on semmoinen hottisveli Magnus. Ja sitten tota, on myös muita miehiä siellä, jotka kuumentelee näitä kiiran uusia vaikeammin hallittavia tunteita. Ja no, mitä salaisuuksia piilee Jyväskylän metsissä ja yliopiston alla. Mitä hämärät tiedemiestyypit haluaa ja tärkeimpänä kaikista, kuka söi Sepon? Seppo. se Oh. Oh, oi, joo, oi. joo, mulle tuli mieleen tästä vähän niin kuin Charlene Harrisin sukista sillä tässä oli aika paljon kaikkea kuumaa seksiä ja sun muuta ihmissuhdedraamaa, mutta mä sain viboja sitten myös tiettyihin mafin juonikuvioihin ja Elina Pitkakankaan kuuraan, sillä päähenkilö oli samalla tavalla semmoinen itsekäs järsyttävä kuin se kuuran inka. Että no itse tykkään siitä, että päähenkilö... Päähenkilöt ei ole vaan semmoisia kilttejä, puhtaita, pulmosia, jotka, jotka on mukavia kaikille ja täydellisiä, mutta ymmärrän, että kun se päähenkilö on semmoinen pään päänaukomista ja irtosuhteita harrastava tyyppi, eli tämä kiira, niin ei se ole ehkä semmoinen päähenkilö, johon kaikki pystyisi samaistumaan tai josta tykkäisi, mutta itse kyllä tykkäsin ihan hulluna tästä kirjasta. Ja varsinkin kun mä luin sen kirjan kaksi viimeistä lausetta, niin mä olin silleen, että pakko saada jatko-osa. Ilmeisesti semmoinen on onneksi jo mutta ei ole aikataulusta eikä muustakaan yksityiskohdista mitään tietoa. Mutta jos ollut vähän tämmöisen erilaisen vampyyritarinan, niin menkää ja lukekaa kaveren väki. Oletko sinä lukenut tämän? Tai kuuletko, kun mä olen ihan innoissani niin tällä hetkellä?
1: <hysy> kuulen. <hysy>
0: <hysy> <hysy> Mutta
1: siis en ollut ennen tätä podcastia miettinyt, että mä lukisin tämän. Mä olen ollut vain tietoinen, että tässä on semmoinen punainen kansi ja mustalla, teksti, mustalla tekstillä niin kirjan nimi. Semmoinen aika mitään sanomaton kansi, koska. Mä tiedän, että mä oon niinku laittanut sitä tuossa viime keväänä meidän uutuushyllyyn ja mä en ole jaksanut edes lukea takakanta kun kannet vaikuttaa ihan hirveästi mun, niinku, että mitä, mitä tarttuu luettavaksi. Mutta okei, eli sisässä on ihan hyvä tarina ilmeisesti, mm. öö, mutta tämä kyllä nyt osasit myydä tämän niin hyvin, että taidan pistää heti varauksen.
0: Se on, katsoa, kun ammattilainen kirjavinkkaa ja kirjavinkkaa, niin sitten herää kirjavinkkaajankin kiinnostus. Kyllä, joo. <lacht> <lacht> tämä on <lacht> mun tämmöinen niin tavoite, tavoite tota, ja jaka tämän kirjan ilo, ilo Mä oon jo kirjagrammissa aika monta ihmistä saanut kiinnostumaan tästä sen yhden arviopostauksen perusteella. Mä oon ottanut oikein, että mä pääsen täällä podcastissa hehkuttelemaan tätä kirjaa. No
1: niin, joo. Ja siis, tämä, mä en tiedä, miksi tämä on mennyt niinku muutenkin ihan ohi. Tosin tämä kustantama oli jotenkin mulle ihan... Joo, se on, se on ihan pieni kustantamo, ei, ei se Joo, joku tämmöinen se oli. Joo, niin se ei jotenkin, en mä edes tiennyt tuommoisen kustantamon olemassaolosta, että tästä taas mm. näkee, että kirjagrammissakin pyörii hirveästi noi niin isojen
0: kustantamojen
1: kirjat. Niin,
0: niinpä. niinpä se kyllä vaikuttaa, että, että niin kuin, onko se kirja siellä Otavan tai Tammellistalla, vai mm. onko se pienen kustantamon kirja, että onneksi sitten näitä tämmöisiä tiettyjä helmiä tältä sitten muutkin, kun minä pongataan ja nostetaan niitä sitten esille yep. kirjasomeen, mutta asiasta kukkaruukkuun seksikkäistä vampyyriästä tuli mieleen, <tos> pitääkö, pitääkö sun mielestä vampyyriä olla semmoisia vähän niin ihmismäisen seksikkäitä, älykkäitä semmoisia, vai voiko ne olla enemmän semmoisia eläimellisiä, verenhimoisia, semmoisia vähän hirviöitä, että siis tietynlaisissa kauhutarinoissahan, niin kuin, ja varsinkin leffoissa semmoiset myrköhirmiöt silleen toimii ihan hyvin, että esimerkiksi 30 Days of Night tai I am Legend tai John Carpenter's Vampires tai From Dusk Till Dawn ja tämmöiset, niin niissähän ne ei ole semmoisia dramaattisia goottoman pyöreä, vaan enemmän semmoisia Mutta kun itelle, itse sitten tykkään enemmän niistä kuuleista kuolemattomista, mitkä, mitkä on semmoisia traagisen ulkopuolisia ja dramaattisia ja näin, niin tota, joten, jotenkin ne vaan nappaa silleen enemmän itselle.
1: Joo, siis no... Jos on tykästynyt vampyreihin kimaltelevan Edward Kullenin perusteella, niin tuommoiset myrköhirviöt ei toimi itselle. Öö, anteeksi, mä en tiedä montako kertaa, mä oon jo sanonut Edward Kullenin tässä jaksossa. <laughs> Mutta se ei kaikkeen yllätykseksi edes ole m- m- tämmönen suurin vampyyriihastus. Oh, I am shook. Joo, vaan kaikista kuumin ja Hotein. Vampyri Vampyyri on vampyyripäiväkirjojen Damon Salvatore. En tiedä, miten tämä nimi kuuluisi lausua. Ja sitä näyttelee... Salvatore.
0: Se <tos> on
1: <ikäli>? <tos> Salvatore, joo. joo. Mutta ö, sitä näyttelee Ian Somerhalder. miten sekään lausutaan. Mutta joo, hänen takia. Ja hän, hän siis on rakkaus. Joo.
0: Minä olen ihan samaa mieltä. Se on kyllä kuuma, vaikka mä en ole siis tosiaan kattonut koko sarjaa, mutta, mutta kuitenkin. Joten, jotenkin minua hämmentää se, että kun mä luen Six of Crowsia, niin minä joten kuvittelin käsiin sen näköiseksi niin silloin. <laughs> vaikka siis se oli jo vanha näyttelemään sitä sarjassa, mutta oli vähän se, että vitsi kun se näytteli sitä, mutta niin. se olisi ehkä vähän liian kuuma näyttelemään, mutta kuitenkin. Mm.
1: Joo, ja siis äh, minua vähän harmittaa, kun Netflixi tuli silloin pari vuotta sitten äh, tämmöinen... Niin kuin, vampyyrisarja. Mä en muista yhtään nyt sen nimeä. Ja tää nyt tuli ihan puskista mun päähän, mutta siis siinä oli just päähenkilönä toi Ian Somerholder, ja hän ei itse ollut mun mielestä niin vampyyri siinä, vaan siinä niinku sen kaverista tuli vampyyri, ja sitten se tuhosi siellä kaupungissa, ja en mä muista kunnolla, mutta siis mä katsoin tätä ehkä kolme jaksoa, ja siis mua niin itketti, kun se oli niin huono se sarja, että se jäi mulla kesken. Ja sitten tämä just tää Ian ni niin sen omassa Facebookissa niin se oli vaan aina, että please, kattokaa tätä sarjaa, että tehdä tätä lisää. Ja sitten mä olin silleen, että tämä on niin huono. <laughs> Joo, olisin halunnut tykätä, koska... koska...
0: Onko se tää V-Wars? Olisiko ollut? Joo. Joo, koska täällä on niinku... Joo. Luther's One on sen. Joo. Sommerhalter! <laughs> Eikö se <oo? laughs> On varmaan. Joo, joo. Niin se on Salvatore, niin. Sommerhalter.
1: Sommerhalter. Joo.
0: joo, kyllä. Mutta tota, niin. mitä mieltä sinä olet? Vampyyrin ihmis... ihmissusia. <sizing> joo, hyvä. <y llä> Just niin, vampyyrin ja, ja ihmisten välisistä romanttisista suhteista. Kun, siis kun suunnilleen jokaisessa vampyyritarinassa, myös tässä mennään mennään jossain kohtaa siihen, että no niin vampyyri rakastui ihmisen tai toisinpäin, että mikä siinä on siinä asetelmassa, että mi- miksi se aina on se sama tarina, että mi- miksi se pitää aina u- uusiksi tehdä. Että tietenkin semmoinen kielletty rakkaus on niin kuin varmaan yksi isompia ja mitä ma- maailmasta löytyy, että se semmoinen kuolevaisen ja kuolemattoman välinen romanssi, niin sehän on niin kuin kielletty rakkaus periaatteessa. Et kai siinä vetoo se joku semmoinen hetken huuma, että kun se on niin tuhon tuomittu yhdistelmä, siis suhdehan voi kestää tietysti jonkun aikaa, mutta... Varsinkin jos se on siis semmoista varjossa hengailuja ja draamaa ja vaaraa ja tämmöistä, niin onhan se jännittävää. Mutta sitten semmoinen, millaista on niinku oikea parisuhde arki vampyyrin kanssa? Et mietin nyt, kun sulla on niinku naurverta ja kappi täynnä ja pimennysverhot joka ikkunassa, ja... tai sitten kun toinen ikääntyy ja sitten toinen pysyy niinku nuorena ainiaan, niin juu, juu ei. <laughs> ei niinku... se, se jää kyllä siihen. Mua... Mä jotenkin epäilyttää, että joku monta sataa vuotta elänyt vampyyriä ei haluaisi seurustella jonkun teinitytön kanssa, koska mm-hmm. ainahan ne on tämmöisiä niin teinejä, keiden kanssa seurustellaan. Et jos mun pitäisi nyt seurustella jostain syystä edes 18-vuotiaan kanssa, niin mä olisin silleen, öö, kiitos, ei, vaikka <tos> nyt olisi kuinka nuoria hottis nuoren ian Somelhard, ha- somelharder, <tos> harderin <Sammerhalderin> näköinen, <tos> näköinen jätkä, niin olisin mä silti silleen, että öö, ehkä nyt kuitenkin ei. Pitää keskustella vuosisata vuosisatoikäisellä vampyyrillä on se lukioikäisen kanssa. Että vaikka, että se vampyyri olisi jossain vaiheessa, sille, että joo, tota. Ei mua nyt ihan hirveästi kiinnosta nämä sun somejutut ja kouluraamat ja muut, että kun, kun mun ikäisille tosiaan niin nykyajan 16-18-vuotiaat, niin niiden jutut on semmoisia, että en mä nyt ihan ole näissä parillä. niin Mietin nyt sitä vampyyria, kun se on elänyt 200 vuotta aikaa, jolloin naiset eivät ole saanut äänestää eikä käyttää housuja, niin sitten pitää yhtäkkiä ymmärtää kaikki uudet nuorisokotkotukset, koska se nuori teinimorsian on silleen, että näitä mulla on tämmöinen Apua, siis mä en ole ikinä ajatellut tätä tälleen. Öö,
1: siis, kun mä oon kans niinku ihan ulkona noista 16-18-vuotiaiden jutuista ja meilläkin, tai siis minulla on ikäeroa heihin vain 10 vuotta, niin se on varmaan verrattavissa johonkin tuntiin vampyrin iässä. Lol. Että, niin. Ja sitäkin mä oon miettinyt, että miten ne vampyyrit niinku aina jaksaa mennä vaan lukioon uudestaan ja uudestaan, kuten just Twilightissa ja vampyrypäiväkirjoissa. En mä istua koulussa yhtään enempää kuin tarvitsis. Toki jo Twilightissa ja viesti vampyrypäiväkirjoissakin se on perusteltu sille, että sitten ne voi niinku asua samassa paikassa kauemmin.
0: Mutta mm, en mä, se mä... just toisinpäin, että niinku silloinhan jos sä aina meet uudestaan lukioon, niin eikö sun pitäisi muuttaa aina uuteen paikkakunnalle, että niin. sä mennä siellä taas lukioon. Että se, se olisi loogisempaa, että se olisi vain joku ehkä yliopisto-opiskelija. Niin. Mutta no ehkä sit siinä vaiheessa, jos elät ikuisesti, niin ehkä se ei ole niin kauheata, mutta kyllä niin itsepikään painejaa, niin että käydä lukio uudestaan ja uudestaan, että hei, nyt, nyt sun pitää mennä uudestaan sinne ykkösluokalle taas. Varsinkin, että niin miksi et sä menet niin yliopistoon, että sä voit tehdä sellaista nosferatuväkkärijää tai tutkia niitä valkosipuleita tai jotain. Ne <laughs> on no, jotenkin ihan, ihan, ihan absurdi. Mutta hei, mitä meillä, jos sä olisit manpyrin, niin kuumia teinejä vai, vai jotain kypsempää ikään ehtiä ihmisiä? vai niin että pelkästään muita vampyyrejä, koska nohan siinä nyt ehdottomasti niitä järkeä, että tietenkin semmoinen ehdottoman monokaaminen satojen vuosien suhde vaatii varmaan vähän enemmän vielä panostusta kuin mitä ihmisillä, että ihmisilläkin se on aika harvinaista, että olisi koko aikuiselämänsä vaan yhden ihmisen kanssa. Öö, apua tuntuisi jotenkin ihan
1: hirveän väärältä, että käyt jotain 16- tai 18-vuotiaista poikaa. Siis, nämä ovat ihan lapsia, ne näyttävätkin ihan lapsilta. Niin, niin kuin... Joo. Jos mä olisin vampyyri, niin sit mä kyllä päätyisin teitä aika varmasti muita upeita ja kimaltelevia vampyyrejä.
0: Niin, koska vampyyrit on aina, aina niin tosi hyvännäköisiä. Niin. Aina Kyllä. Et jos sitä eläisi 200 vuotta, niin ehkä sit vaan
1: olisi just joku polyamorinen suhde useamman vampyyrin kanssa, kuten niillä isadellaan äideillä. Tai sit vaan just joku avoin suhde, ettei käy kyllästyttämään se toisen.
0: Joo, aina kymmenen vuoden välein silleen, no niin, on taas hetki erillään ja sitten palataan taas yhteen. on pääsuhde ja sitten on sivusuhde. Joo, ehkä toivottavasti ei tarvi koskaan miettiä tätä. Ehkä jonain. Yönä meistäkin tulee vampyyrejä ja sitten voidaan miettiä. Sitten voidaan arvata pelaamaan sitä twitsiä, sitä Simsia tai jotain. Kyllä, <laughs> no. joo. Sitten näkyykö vampyri kamerassa, kun kamera kuitenkin pohjautuu kai peileihin. Ja... <laughs> oh, oh, Täällä on paljon tämmöisiä kysymyksiä näistä asioista ja siitä tuli mieleen, että... Tota, Näitä kysymyksiä ja sitten muitakin tämmöisiä välisiä pari ynnä muita suhteita käsitellään itse asiassa yhdessä TV-sarjassa, nimeltäin HB on Mainissa What We Do in the Shadows-sarjassa, joka perustuu samaan nimiseen leffaan. Tämä leffa oli semmoinen komedia, missä vampyyrit kertoo kameralle niitä elämästä, ja sitten tämä sarja jatkaa samalla linjalla. Se on siis, tämä on aivan superhauskaa, ootko se katsonut tätä?
1: No en, ja siis missä pellolla me oltaisiin elänyt, <laughs> että niinku... Uh... Eh, siis aivan ohi mennyt, mutta eh, kuulostaa mielenkiintoiselta. Menee listalle. Sinä olet kasvanut tyndyrissä.
0: Lapsiparka. <tos> <tos> Joo, mä katsoin sen leffan joskus ajat sitten. Mä tykkäsin siitä tosi paljon, mutta sitten kun tuo sarja tuli, niin se oli kyllä niin kuin, parasta ikinä. sinun on siis semmoinen pieni kolmen vampyy, itse asiassa neljän vampyyrin porukka. Tai itse asiassa viiden vampyyrin no, no kuitenkin semmoinen pieni vampyyriparukka, ne asuu keskenään New Yorkissa ja koittaa pitää tämän niin kuin vain veren puolen salassa ja sulautaan naapuristoon. Mutta niillä on sitten semmoinen oma vampyyriyhteisö, johon liittyviin juttuihin pitää sitten osallistua ja sääntöjä pitää noudattaa. Ja sitten siitä syntyy kaikki hauskoja tilanteita, kun ne kaikki nykyään ja hienoudut ja omituisuudet eivät ihan aukene näille monta sata vuotta eläineille vampyyrille. Et esimerkiksi yhdessä jaksossa ne kutsutaan naapurin katsoa bowlia, niin sitten ne luulevat, että onko tämä niinku joku pöllöihin liittyvä rituaalinen. kyselee koko ajan, että niinku missä se nyt on, se Superb bowl. Sitten on sitä jalkapallosta että se on sen Superb munan. muna. <foon>
1: Eikä. <foon> 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 Okei, okay, joo.
0: Se on ihan mahtavaa, siinä just pelataan tämmöisillä kauhutroopeilla ja kliseillä, että just kanssa kuollaan nauruun, kun ne vampyyrit yritti olla, ne yritti mennä niin kuin kirkkoon, ne meni yhden sen vampyyrin kaukaisen ihmissukulaisen hautajaisiin, ja sitten ne niin yritti olla siellä, kun kaikilla vuotaa verta silmistä, ja ne alkaa savuuta siinä peintissä, ja sitten on sillä, että ei vitsi, nyt on pakko lähteä. Oh, <laughs> oh, oh, mahtavaa. Oh. Aivan mahtavaa. Kannattaa tosiaan tsekkaa, jos ei tuttu.
1: Joo, kannattaako se leffa katsoa ennen tätä sarjaa, vai onko siellä väliin?
0: Ei sinänsä. Kyllä se leffa siihen vähän antaa pohjaa, mutta ihan hyvin voi hypätä suoraan sen sarjan pariin sinoin eri näyttelijät ja näin, että sama periaate, mutta ei, ei tarvitse olla se leffa katsottuna.
1: Okei, okay, joo.
0: Eli HB-olta löytyy. Ei ole maksettu mainos. <lacht> onko sulla vielä jotain vampyyrihuomioita tai jotain muita asioita, joista haluat nalkuttaa? Tämä on... Lotta, onko vain alkuttamaan sen podcastissa? Haluat okay. nalkuttaa, se nalkuttaa täällä meille? <lacht> joo, tunnetusti
1: tykkään nalkottaa. Meidän podcastissa. Mutta mulla ei jotenkin ole tänään nyt yhtään nalkutusfiilis. Mä oon vaan jotenkin enemmän fiiliksissä verenimiöistä ja mä en malta odottaa, että mä pääsen tänään himaan ja pääsen tutkiin näitä kaikkia teoksia ja sarjoja ja leffoja ja kaikkia, mistä ollaan tänään puhuttu. Että en no. mä, ei, ei ole nyt mitään nalkutettavaa ihmeä
0: kummaa. On Joo, no, laita mulle sitten heti raporttia, että mitä mieltä olet. Joo. What we do in the jos alat sitä katsomaan. Joo. Nyt sitten varmaan, jos ei tässä nyt ole tämän enempää tämmöistä asia-asiaa, niin mennäänpä sitten viikon suosituksiin. Tosin, en mä, mä taas tiedän että miksi mä sanon aina, että viikon suositus, kun nämä tulee kerran kuussa, niin <tosikko> ei tämä ole mikään viikon suositus, vaan neljän viikon suositus. No niin. No mulla on tässä kolme suositusta, että voitte jakaa ne niin kuin seuraavalle kuukaudelle, sille yksi kerralla. No niin. Jeps, minä voisin tästä suositella semmoista Netflixistä löytyvää sarjaa, jossa tavallaan on vampyyräjä, mutta sitten kuitenkaan kukaan ei koko sen sarjan aikana sano kertaakaan sana vampyyri, mikä oli niin selkeästi valinta, mikä tehtiin. Ja kyseessähän on mestarillisen kauhuohjaaja Mike Flanaganin viime syksynä ilmestynyt sarja nimeltään Midnight Mass, joka siis... Se valitettavasti ilmestyi samalla viikolla kuin ehkä viime vuoden hehkutetun sarja Squid Game, ja se jäi valitettavasti vähän sen varjoon. Itse olin tosin erilainen nuori ja odotin tätä sarjaa kovasti ja rupesin heti katsomaan, kun se tuli. Squid Gamein katoin vasta tuossa kuukausi sitten, tein tämän ihan eri järjestyksessä, ja Midnight Mass oli näistä ehdottomasti parempi. Sarja alkaa, kun 30 raili palaa vankilasta pääsyn sen jälkeen takaisin semmoiseen pieneen kyläyhteisöön saarelle, jonne samaan aikaan saapuu semmoinen erittäin karismaattinen uusi pappi nimeltään Father Paul, koska tämä kylän varsinainen pappi on saarestunut jollain reissulla. Se ei pääse palaamaan sinne saarelle, joten tämä nuorempi pappi on lähetetty sitten sijaistamaan sitä. Mutta pian sillä saarella alkaa tapahtua sitten semmoisia, sekä uskonnollisia ihmeitä että mystisiä kuolemantapauksia sekä eläinten että ihmisten parissa. Ja sitten pikkuhiljaa siinä selviää, että se pappi on tuonut saarelle mukanaan jotain, mikä ei kuulu tähän maailmaan. Tämän sarjan isoin teema oli uskonto, erityisesti tämmöiset uskontoon liittyvät ihmetteot, teot, hurahtamiset ja tämmöiset ja ihmisen hyvyys ja pahuus. Tosi hidastemponen sarja, ei kannata ottaa mitään niinku, toimintatykitystä, vasta loppua kohti mennessä alkaa silleen, tapahtua enemmän. Tässä on tosi paljon dialogia, paljon hiljaisia kohtia, paljon luodaan sitä tunnelmaa niinku, kuvan ja musiikin avulla. Et jos on katsonut muita Flanaganin tuotoksia, niin tässä on samoja tyyppejä pääosissa kuin Hunting of Hill Houses ja niissä sen leffoissa. Ja Tämä on siitä osin taattua laatu, että tässä vähän pelotellaan, mutta sitten paino, pääpaino on sillä tarinalla ja tunnelmalla. Itselle tuli semmoinen vipa, kun olin katsonut tämän, että tämä oli vähän niin kuin kattonut jotain sarjaa, joka perustuu Stephen Kingin kirjaan, jota ei ole vielä kirjoitettu. Tässä on vain seitsemän jaksoa, eli aika lyhyt tiivistarina. Ei mene kauaa katsoa se. oli kyllä yksi parhaita katsomiskokemuksia viime vuodelta. Ja voin suositella tätä myös muillekin kuin kauhun ystäville, sillä tässä oli loppujen lopuksi aika vähän sitä kauhua.
1: Okei, ehkä uskallan siis itsekin... Mä en kauhua hirveästi tykkää
0: katsoa. Mä on Ne ei ole kauhua mulla. Yleensä. <tos> Joo, no ei, no yleensä ne ei, ei kyllä ole. Mä käytiin kirjastossa just jollain Teams-kanavalla keskustelua siitä, että pitäisikö Twilightit siirtää fantasia puolelle, koska niinku, urbaania ne sinänsä on paranormaalia romantiikkaa, mutta ei nyt siirret. siirretty. Ai niin, että ne on teillä niinku kauhussa? <tos> Joo. Okay. Onko ne teillä fantasiassa? On. <tos> <tos> niin. <tos> niin. No siis sinne nuorten kauhuhyllyyn jäisi hyvin vähän, jos sieltä poistetaan Stephanie Meyerit ja Yöntalot ja... Oni, oh, niin täällä on yöntalokin siellä. No, on oh, siellä. Ne ei mm-hmm. ole kyllä
1: kauhua nähnytkään. No ei
0: varmasti <laughs> ole, mutta tämä on just se, että kun sitä kauhua on niin vähän. Joo. Ehkä vinkki vaan kaikille
1: kustantamoille. Niin, jep. Mutta siellä, no älä nyt te, tänä vuonna on tulossa
0: useampi? Joo, onneksi tulee se, se jäätävää sarja. Mä odotan sitä kyllä ja sitten sitä, varsinkin sitä se poika. poika, joka käveli vettä päällä. Mm vaikka siinä onkin jotain 600 sivua tai jotain, mitä siinä oli aivan järkittävän Joo, kokonaan. mutta aion yrittää sitä silti. Joo, mä ootan sitä aivan niin intopinkkeina, en malta odottaa, että pääsen sen lukemaan. Jep. Mutta joo, tämmöinen sivupalku tässä jatketaan <tos> suosituksilla. Seuraavan viikon suositus, että jos haluaa vampyyriluttyä lukea kirjana, niin voin tässä kahta teosta suositella. Jos haluat semmoista rymistelyä, mikä on semmoista enemmän vauhdikasta, enemmän just niitä mörkövampyyrejä, niin sitten kannattaa lukea Matt Stranberin risteily. Siinä ollaan Suomen risteilyllä, eli niin sanotusti ruotsin laivalla, eli Suomen laivalla. Mutta siellä laivalla pääseekin irti vampyyriepidemia, ja laivossa on se ikävä puoli, että sieltä ei oikein kesken risteilyn pääse hirveän helposti pois. Hän on semmoista hyvää aivotmarikkaan viihdettä. Ää, aika paljon graafista väkivaltaa, ja tämmöistä, et, et ei kannata lukea ihan liian vakavissa, että vähän Tämmöinen vähän kevyempi tietyllä tavalla tämä kirja kuitenkin.
1: Joo, ja tämä on niinku kiinnostunut minua kauheasti, mutta en ole jotenkin uskaltanut tarttua, koska mä en siis lue kauhua. Mutta siis mä en tiennyt, että tämä on niinku joku vampyyriepidemia-kirja, että ehkä mä kykenenkin tähän kirjaan.
0: Joo, ne oli vaikka ne nyt oli ehkä enemmän sellaisia mutta, mutta kuitenkin siinä oli, kyllä mä uskon, että sä kykeneet lukemaan sen. Mä itse toivoisin, että tästä tehtäisiin vaikka TV-sarja. Näissä hahmoissa oli aika paljon samaa kuin siinä MS-romantiksarjassa. Oletko katsonut sitä? No, no en. <laughs> Joo, si- tässäkin on semmoinen elähtänyt laiva-muusikko, joka tota, on siellä ja siellä on niin tosi, tosi paljon samaa kannattaa katsoa MS-romantik myös. Siinä ei ollut vampyyrejä, mutta muuten oli samanhenkinen meno kuin tässä risteilyssä. Joo, siis en oo kattonut tota romantik-hommaa
1: siis sen verran, mitä se on jossain sohvaperunoissa vilahtanut, niin mä ajattelin, että se ei ole ehkä ihan mun sarja. Mutta...
0: Joo, niin mäkin ajattelin, mutta. Se oli niin hyvä, että kyllä, okay. kyllä kannattaa. Mä harvoin katsoa tämmöisiä kohuttuja uutuussarjoja, mutta tätä hehkuteltiin silloin niin paljon, että katsoin ja kyllä kannatti. Okei. Okay. Joo. Ja sitten jos haluaa vampyöreitä jatkaa älykkäitä ja ovelia hurmureita, niin sitten voi lukea Grady Henriksen, The Southern Book Club's Guide to Slaying Vampires. Ja Tomihan siitä puhukin jo jaksossa numero 17, mutta minä en ollut sitä vielä lukenut silloin, mutta nyt minä olen lukenut sen ja suosittelen kyllä lämpimästi tai huoneenlämpöisesti. Tämä Henriks kirjoittaa semmoista nokkelaa ja originellia kauhua, että tässä laitetaan vähän tämmöisiä klassisia vampyyrimyyttejä uusiksi, mutta kuitenkin sitten kunnioitetaan tiettyjä vampyyriperinteitä. Ja tämä on siitä kiva, että tämä kirja että siinä on perheenäitien kirjakerho, joka kohtaa hurmaavan vampyyrin, joka uhkaa sitten niiden lapsia ja koko yhteisöä, ja siinä on sitten otettava kuvat keinot käyttöön, kun aviomiehet on ihan tämän äjän lumoissa, ja poliisi aikaa oikeastaan kiinnostaa tämmöistä höppänöiden perheenäitien harhat. Joo,
1: ja siis... Äh... Tämä on mulla itse asiassa varauksessa kirjastosta kerrankin. <laughs> se on ihan tuon uuden kauhulukupiirin ansiota. Eikö tämä ole siinä mun mielestä valikoitu? Niin. joo, mä,
0: vaan, mä liityin siihen ja sitten siellä äänestettiin kaikki kirjat, joita mä olin jo lukenut, niin mä olin <laughs> okay. no, mä voin mennä juttelemaan niistä sinne, sinne kuitenkin. Sitten, joo. tarvitse lukea. Niin. Mutta siis mä oon nyt
1: vähän epäilyttää, että mä saada tämän kirjan, kun mä muistan, oliko se, että tämä luetaan toukokuussa ja sitten... Helmet-alueen nämä varausjonot kirjastossa on niin nextillä levelillä aina, että, että olinko mä ehkä 17 tähän näin, ja en näe et ihan hirveän montaa kyllä ollut, että mä en ehkä ehissä saa sitä.
0: Joo, 17 ihmisen jonohan on Helmet-mittakaavassa todella lyhyt jono, mutta tietysti jos on niin vain pari kuukautta aikaa, niin ei, ehkä
1: sitten Niin, ei. joo. Ja siis, no joo, jos suomenkielisen kirjan 17 ihmisen jono niin ei se sitten olisi niinku mitään. Mm. Että sitten kun on niissä niin, tai niteet on niin paljon, mutta näitä niin saattaa olla... Okei, okay, tässä ei ollut se tilanne, mutta voisi olla se tilanne, että niitä
0: on yksi kappale. Mm, niin, no meillä on just nämä tietyt Colleen Hooverit ja Taylor Jenkins Reid, niin sillä on... Joo, siellä on, ja sitten toi One Last Stop, noin, tota, noin Casey kanssa siellä on 40 ihmistä jonossa ja kirjoja yksi tai kaksi, niin Oi ei. siinä saat pari vuotta otella. Ja sit kun niitä ei välttämättä edes saa, niitä uusia, uusia ainakaan sillä samalla ISP:n niin mm. siitä tulee eri varausjonoja, no niin joo, eipä enää niin nämä menee tekniseksi kirjaston No niin. Joo, vielä, vielä tämmöinen yksi pikasuositus, kun näitä vampyyrijutkia olisi vaikka niin älyttömän paljon, niin sitten tulee kyllä kahden tunnin jaksona. Tämä kohta on jo kahden tunnin jakso, jos alkaa kaikki esittelee. Mutta tota, minä sanon vielä, että lukekaat, että se on Avid ystävän hämärän jälkeen. Se oli ihan superhyvä vampyyritarina ja siitä tehty leffa on kanssa tosi hyvää. En nyt enempää niistä jauha. Olisikohan tässä nyt tarpeeksi tullut asiaa, voitaisiin alkaa varmaan lopettelemaan. Mulla on tässä... Kerrankin jaksoaiheeseen sopiva puujalkavitsi tässä tulilla valmiina. Haluatko kuulla sen? Tai no, eipä sulla vaihtoehtoja, ellei laita muteille tätä koko hommaa.
1: Noniin, anna tulla. Mä oon valmistautunut tähän koko jaksoa. Jo.
0: Joo. No, tiedätkö, miksi kiinalaisten vampyyrien kryptat on niin viihtyisiä? No, en kyllä tiedä. Niillä on siellä tosi hyvää fang shui. <tos>
1: Hei, hei, mulla on myös yksi. No. Tää on niin tyhmää, ettei mitään järkeä? No, Tämä on editoja vaikka pois. <laughs> Mitä vampyöri tilasi paarista parimikolta?
0: Vladimirin. Mä ois voinut olla hyvä. Litran kokista. Aa, niin jo, tota. Tää on suoraan Mikä, kilon poliisista tai jostain? <laughs> en <mä tii. laughs>
1: Erittäin huono oli,
0: mutta... Eikä Kyllä. Mutta joo, voitaisiin alkaa tässä kyllä, joo, lopettelemaan. Vai oliko sulla vielä jotain, mitä haluaisit kertoa tai vai toisen vitsin tai jotain? No ei nyt kyllä. Irtoa. Mä
1: en ole mikään vitsini, ne tulee
0: vahingossa, jos ne tulee. Ne on just parhaita ne sellaiset vitsit, jotka tulee vahingossa. Mutta kiitoksia Lotta sinulle, kun sinä olit täällä minun kanssa höpöttelemässä. Oli tosi ihanaa. Toivottavasti sullakin oli ihanaa. Ja kaikki nyt sitten kiltisti menevät... Seuraavaksi kuuntelemaan y studiota Spotifysta löytyy, ja mistäs muolta?
1: Öö, no meitä kannattaa seurata tuolla Instagramissa, löytyy ya Podcast, kaikki yhteen pötköön kirjoitettuna. Ja siellä on sitten linkkipuu, niin sieltä pääsee sinne Spotifyhin ja Google, mikä se on Googlen se, mistä kuunnellaan podcasteja. En muista, kun en käytä, ja sitten olihan sitä jossain muuallakin ankkurissa, ja... Hei, hirveän hyvin on kartalla, mutta... Omasta podcastista, Jep. kyllä. Mutta siis sieltä löytyy. <laughs> ja Spotifysta.
0: Joo. Oliko ihan, oliko ihan kokemus, suosittelisitko muillekin? Des anta viimeksi 3-5 arvoisa. Mm. <laughs> Joo,
1: kyllä kyl niinku. suosittelen. Kannattaa tulla vieraaksi innan, innan kaveriksi tänne. Oli ainakin hauskaa. Minulla. En tiedä,
0: oliko muilla kuuntelijoilla sitten hauskaa. Kyllä, oli meillä kaikilla hauskaa. Eiköhän kuulijalki ole jossain vaiheessa. No niin. Lohikäelmän radiota voi tuttuun tapaan käydä seuraelemassa siellä Instagramissa, näin Antti Holmaa lainatakseni. Siellä saa lähetellä palautetta tai muita huomioita, tai sitten voi lähettää perinteiseen tyyliin sähköpostia osoitteeseen lohikaarmeradio.gmail.com. Ja ensi kerralla, ensi jaksossa sitten hurja superpaljastus, että kuka on uusi podcastin vakkarijuontaja. Ai ai, nyt on hirveän jännää, kukaan ei ikinä arvaa, kuka se on ennen kuin ensi kuussa. Jep. Mutta ei, muuta sitten kuin vaan. Heippa ja moikka. Pitäkää miekat ja varnat ja hampaat ja kaikki tämmöiset asiat terävinä Heippa.
1: Heippa.